Sveicienas futbola līdzotējiem virslīga, virslīga 2022 gada sezona, jeb šobrīd starpsezona ziema rit desmit virslīgas komandām, rit dažādi, daudz highlightu, daudz notikumu, arī pārbaudas spēles nevisas. Vēl ir nospēlējuši skaut vienu izrādās. Par to runās mēs Arkārijas Birieks un Edmonds Navicis. Ierastajā formātā runāsim gana gari, atbildēsim arī uz jautājumiem, kurus futbola līdzotēji mums iesotījuši pirms, un būs, es domāju, gana saistoši. Varbūt kādam informatīvi, ja tomēr neesat sekojuši absolūti visiem jaunumiem, visiem tvītiem, kuru arī šobrīd ir ļoti daudz. Sveicienas visiem, Arkādijs uzreiz nobiedēja, visus teica, ka runāsim gari, tas tāds, man liekas, biedējo švārts, kāds var uzreiz izslēgt, ne, ne, centīsimies īstenībā pateikt tikai pašu svarīgāko. Es pats uz šonedēļ viesojos virtuāli pie Valda Valtera viņa vadītajā podkastā, nu, kur tas raidlaiks ir diezgan īsts katrai tēmai, un tur es arī atzinos, ka pat es, kurš census maksimāli visam izsakot, visiem piesakot Twitterī, visu izlasīt, visu noklausīties un dabūt kaut kādus insaidus, ka pat es nespēju izsakot visai tajai ziņu gūzmei, kas notiek, jo komandu ir daudz, tas ir desmit, ir kāds jau vārzamēs, ir kāds Latvijā, kāds jau paspējas treneri atbrīvot, vai vienkārši treneris devies prom tik daudz visādu raibu ziņu, ka patiešām pat man sanāk apmaldīties un kaut ko noteikti arī paliest garām, un tāpat arī kaut vai tās pašas pārbaudes spēles, visas noskatīties tās, kuras ir pieejamas interneta tiešraidēs, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi saražīti, tas prasa laiku. Tā kā mēs mēģināsim pateikt pašu svarīgāko tādam neitrālam futbola vērotājiem, bet nu, patiešām pat mēs lielie, lielie eksperti noteikti daudz, ko esam arī palieduši svarīgi garām. Man, protams, ne tikai pastāstīt ziņas, aktualitātes un kaut ko tā visu sakompilēt, bet arī pānozēt un saprast, kur mēs esam. Nu, pirmais tiešām, tu teici, desmit komandas ir trīs jaunpienācējas, tādas patiešām jaunpienācējas, Prieks, ka tūkums atgriežas pēc divu gadu pauzes. Tomēr virslīgai netika raksturīgi, bet nu, ir bijis arī BFC Daugavpils stāsts, kad komanda izstājās no virslīgas, jeb izlido. Izstāties jau arī mums ir komandas mācējušas, bet izlido un pēc tam paceļās no pirmās līgas. Ties tūkums vajadzēja par vienu sezonu mazāk nekā Daugavpils savu laiku. Un komandu daudz, un tas uzreiz arī padara citādāku garšu pirmsezonai, jo jāskatās visos virzienos, jāskatās gan augšā, gan arī lejā, jo pieņemsim, ka divām no trim komandām, kuras izskriva no nākotnes līgas, tomēr tās ambīcijas nav par top 5, vismaz tagad jau tādu lielo globālo secinājumu varam teikt. Nu, tāpat globālais secinājums tāds, ka visa tabula būs interesanta, Ja paliek septiņas komandas un ir zināms ļoti savlaicīgi, ka neviens nekrīt ārā, nu tad, ok, mēs varam runāt par metas Daugavpils principiāliem dueļiem, tur pat arī 21. gadā bija Spartaks, bet tas, tas fakts, ka neviens nekrīt, tas tomēr noniecina to, to, to interesi, samazna to interesi. Tagad tas tabulas apakšdaļa, pirmkārt, viņa varētu būt māsveidīgā, ka tur varētu būt vairāk komandu, un otrkārt, ņemot vairāk, tomēr ir pārredzēta šī rotācija starp līgām, un būs arī plānota izkrišana, nu tad cits, cits, tas, cita cena tai, tai desmitai vietai, tai devītai vietai, tāpēc es, es gribu ļoti cerēt, ka viņi nebūs intriga tikai par Eirokausiem, bet arī visas tabulas plašumā. Tas, tas, jā, tas ir viens, ko gribēju pateikt, un, protams, protams, ļoti gaidām sezonas sākumu, un lai gan šajā brīdī vēl ir vairāk nekā mēnesis līdz sezonas sākumu, nu, patiešām jau gribas, gribas runāt par virslīgu, gribas, lai virslīgi ātrāk sākas, tik daudz interesantu jaunumu, bet komandām vēl vajag laiku, 
Un vēl pateiks par Tukumu un Daugavpili, ka šī rotācija, ko Arkādijas pieminēja, tiešām veselīga, veselīga rotācija, tas ir tas labais piemērs, ka tu izkrīti no virslīgas un tev ne, nenolaizas rokas, tev ar to futbols tev nebeidzas, tev ir jaunieši, tev ir sava akadēmija, tev ir puikas, kas trenējas, kāds pieaugu no 16 līdz 18 gadiem, un viņš varbūt jau ir gatavs pacīnīties virslīgā, tie tie pozitīvie stāsti, diemžēl to negatīvo stāstu, ka komanda izstājas un viss izbeidzas laikam ir pat vairāk, bet, bet nu šie šie pozitīvie piemēri, tā kā tukumnieki gaidām jūs atpakaļ virslīgā. Jā, stāv citu ļoti senes neatceros, nu pēdējās pāris sezonas, pat ne pāris, bet vairākas sezonas nav bijis tā, ka komanda izkrīt no virslīgas un pazūt, parasti komanda vienkārši jau pazūt. Neviens nekrīt ārā vienkārši. Jā, jā, čempionāta gaitā pazūt vai arī pazūt starpsezonā, bet pēc sportiskā principa nekrīt no tārā, kā bija, piemēram, ar FK Jelgavā. Bet tagad runāsim par katru komandu atsevišķi, par katru komandu klubu organizāciju galvenie jautājumi RFS un īstenībā RFS, diemžēl galvenā ziņa, kas arī izskanēja daudz plašāk par futbolu un sporta podkāstiem, satiksmas negadījums Putenī, Igaunijas un Latvijas robeža stūmā, autobus satriecās un ietriecās Ne tik lielā ātrumā, bet tāpat vieglajā automašīnā ciets Denis Rakels īpaši deguna lūzums, cik saprot, ir bijis operācija vēl dažiem futbolstiem traumas un bijis piesti šie futbolsti izlaist šo nelielo traumu dēļ, tiešām, cik klubs ziņo, nelielu traumu dēļ pārvaldus maču pret Daugopeli. Tas ir tas nepatīkamais, kas izskanēja un kas noteikti ir highlights, bet kurā gadījumā šai starpsezonai. Nu, varbūt sezonas beigās, ka tā, tas jau būs tādā tālā pagātnē, varēsim arī par šo atgadījumu pajūkot, varbūt kaut ko kontekstā ar notikumiem virslīgā tabulā, jo tas ir autobus, vai ne, bet, bet, ja, bet ja nopietni, tad jāpiekrīt arī kluba paziņojumā paustējām, jo rezultā arī bildes un to saprotot to situāciju, ka varēja viss beigties arī sliktāk, tāpēc varam teikt tikai paldies Dievam, ka beidzās viss tā, kā beidzās un visi spēlētāji sezonas sākumā būs gatavi spēlēt, protams, varbūt kādam būs tik liels šoks, varbūt kaut kādā veidā psiholoģiski ietekmēs, bet tu domājums, ka viss būs kārtībā, viss ir profesionāli, viss ir mērķiecīgi, un šai ziņā viss būs labi, un tagad zinot, ka šī avārija beigusies, nu, bez tādām pavisam nopietnām sekām, tad varam varbūt pievērsties tai sportiskai daļai, un nu, man, personīgi, man personīgi ir tādas bažas par šo komandu, kā viņi komplektējas, cik viņi no vienas puses visu cieņu, viņi absolūti augstasnīgi, mierīgi, viņi nesatraucas par to, kā konkurenti bruņojas, nu, ne, paniku viņi pilnībā dara to, ko, to, ko ir ieplānojuši, bet... Uh, tā, kā tā panika, tavuprāt, varētu izpārsties? Panika, piemēram, Māris Vepakovskis uh, diesojās pie, pie PPK kolēģiem un tur mierīgi pastāstīja par plāniem, neizteica kādas bažas, ka nu jā, nu izskatās, ka mums būs ļoti, ļoti smagi, mēs nevarēsim noturēt titulu vai arī pēkšņi steigā ņemt vairākus pārbaudāmos vai nu, tātus piecus redzot, kā pretinieki ir tieši tā vārta sastāva Liepā ir Rīga. Tajā ziņā viņi transfer tirgu ir ļoti mierīgi, viņi ir nosprauduši savu mērķi, tur to vienu divas pozīcijas vēl papildināt, bet, principā, redzot, kādi ir zaudējumi, trīs pamatsastāvu spēlētāji projām un zinot, ka būs garā sezona ar 36 spēlēm, uzreiz ieejam tādā dziļāka analīze, tad, tad pagājušā gadā RFS, principā, to nastu izvilka, nu, da- Viņi 10-11, varbūt 12 spēlētāji ir tie līderi, kuri spēlē visu laiku. Un tas bija tāds Jūrmalis Spartaka zelta modelis, kurā tur 2017. gadā, kad ar vienu sastāvu paņemt zelts. Es uzskatu, ka 2022. gadā šāds modelis nestrādās. 36 spēles ir pārāk daudz. 
protams, varam spekulēt, ka varbūt par tabulas apakšdaļu arī pagaukšu arī RFS tālākās rezervas, labi, tas jau par, par, par pārāk detalizēti, bet nu, man liekas, ka, ja RFS vēlas vismaz pacīnīties par titulu nosargāšanu, tad tās darbības, ko viņi veidz šobrīd, ir par īsu. Nu jā, 17. un 20. gads, tā tas moduls, kas nostrādāja, nostrādāja čempionātos, kurus pabeidza septiņas komandas. Cerams, ka šo sezonu pabeigs desmit un 36 spēles, tas tiešām ir daudz, tikai viena reize virslīgas vēsturē, tās pastāvēšanas vēsturē, 180 mači tika nospēlēt turnīrā, desmit komandas četrus aprīts aizvadīja divos virslīgas čempionātos, vienkārši virslīgās, Bet vienā no šim reizēm ir bijis tā, ka divas spēles nenotika. Visas 180 notika tikai 2012. gada sezonā, kad Daugavpils Daugava triumfēja ar kādīs stadionu mākslīgā segumu laukuma. Tāds vēsturisks fakts, bet atgriežamies pie RFS Karolas Uzela. Pagaidām kā vienīgais tāds būtiskais papildinājums, kas var noticis jau starpsezonā par Vitāliju Maksimenko vēl zinājām agrāk, ka viņš pievienosies un arī par Vladislavu Fjodorovu divi Latvijas spēlētāji, tāpat kā par Valeriju Lizunovu, bet no leģionāriem, jo mēs gaidām leģionārs, tagad latviskā līnija, tieksim, tā tika nokumtotēta daudz, daudz agrāk. Lai gan, lai gan redzam, ka spēlē par Daugavpilī trešdienā sastāvē bija Emils Birka, vēl viens malējs aizsargs. Un tad, ka jāskatās, vai tas ir domāts šobrīd un tagad, un kāpēc, nu, interesanti, ka tikai tagad Emils Birka ir parādījies RFS rindās. Šajā sakarā tu ierunājies premijumu birku, es uzreiz atkal drusku tādu pesimismu RFS sakarā gribu paturpināt. Otrais februāris brīdis, kad mēs ierakstām raidījumu, salīdzinām nu, tos lielākos divus klubus Latvijā, neskatoties uz pagājušajā gada ieņemtajām vietām RFS un Rīga. Tad otrais februāris Rīga un RFS salīdzinājums. Rīga aizvada pārbaudas spēle pret Maskavas Spartek, pret, es teikšu, visā Eiropā zināmu klubu, kurš ir iekļuvis Eiropas līgas 8. finālā. RFS aizvada pārbaudas spēle pret Daugavpili. Tālāk, kur šīs spēles notiek? Rīga spēlē Dubajā, kur jau ir pavadījusi, laikam, gadrīz mēnesi, zaļais laukums, saulīte, ideāli apstākļi. Fantastika RFS ar Daugavpili spēlē Halle. Labi, uzlabotā versija, bet tā ir Halle, tas, tas ir jums, tas ir mākslīgais segums. Visbeidzot par jaunpienācējiem, no es tad rusku varbūt selektīvi atlasa, bet tad jā, RFS noskata metas aizsargu Emīlu Birku, Bet Rīga savāc virknis spēlētāju, kuri spēlējuši Vācijas Bundeslīgā, Leverkusens Bayern, ieskaitot korotko liekam šobrīd iekavās, bet nu, tieši liekam uzsvarūs skaļākiem jaunpienācējiem. Nu tāds ekspromptums salīdzinājums ar Rīga RFS 2. februārī, starp čempioniem un 4. vietu, nu kaut kas te nešķimē, neiet kopā. Ja, nu, tiesā arī vienu spēli nehalē RFS ir aizvadījusi Helsinkos, uzvarot Helsinku Hayeka un pretsbrukumu taktikā Emersons un viņu darbības pie komandas pirmā gola. Tas ir arī tāds pošs highlights, jo neesat redzējuši iesaku atrast RFS sociālajos medijos, tieši tas caurgājiens un Emersons Žigalipušķeks ir komandā februāra sākumā. Nu, tas tomēr ir tāds signāls, ka nu, laikam viņi sezonu arī sāks, jo vairākās Eiropas līgās vai nu šajā nedēļas nogulē, vai nu iepriekšējā jau ir atsākušies turnīri, čempionāti, un nu, ja kādu arī ņemtu, tad būtu paņēmuši agrāk. Un tāpēc nu, es pieļauju, ka ļoti maza minimāla varbūtība, ka Lipašķeks un Emersons divi jauni futbolisti, divi tādi karsti, gabaliņi transferu tirgu, ja futbolists var saukt par gabaliņiem, tad viņi troši vien, ka vēl ne šo zem pamatīs RFS. 
runātu par spēli Helsinkos turistcēli Emersona reidu, kas nu, nosauksim tos par individuāliem vārtiem, lai gan vārtus guvā Frizenbicklers noslēdz uzbrukumu, bet patiešām Emersons izdarīja visu, uztaisīja šo smuko reidu, bet es izcelšu vēl vairāk otros vārtus pēdējās spēles pēdējās sekundēs, kad tur arī jāpaskaita, cik tika piespēles izdarītas, bet tiešām īsts komandas gols, ļoti skaists gols, Ņemiet vērā, ka atkal salīdzinot Dubaju un Hallas un Helsinkus, tad Helsinkus arī varēja redzēt, ka spēlētāji slīdējuši laukuma, laikapstākļi arī bija saražģīti un tie ir ziemeļi, bet RFS ļoti tehniski izspēlēja. Šajā uzbrukumā tika iesaistīts arī vārdsargs Černjauskas, kurš arī izpildīja vienu piespēli presinga apstākļos, bija vēl vairākas piespēles kritienā, kad pretinieks jau klūp virsu, un tā RFS aizspēlējās, aizspēlējās līdz Vitālis Maksimenko izdarīja centrējumu un Izraels Ola. Vēl viens spēlētājs uz pārbaudi, laikam šobrīd bezlīguma go vārtus ar galvu līdziņā, nu, tiešām ļoti skaists vārts, un arī, ja uzliekam fonu apkārt un fantastisku TV translāciju, tad es domāju, ka topos varētu šīs gols iekļūt. Un par komplektāciju runājot, jā, es piekrītu, ka RFS izskatās tīri labi tieši latviešu spēlētāju sakarā, jo daudzkārtēji runājām par pagājušo gadu, ka tas latviešu skaits bija limitēts, tie latvieši bija ļoti spēcīgi, kas bija, bet viņu aptvere bija ļoti šaura. Nu, tad šogad ar Fjodorovu, ar Maksimenko pievienošanos, protams, ceram uz Varslavānu un tāpat, ja Gudinskis paliek, un vēl daži labi, kurus neminējām, tad tas latviešu izvēlta tiešām ir ļoti laba. Un tā kā Arkādijs teica, pilnībā pievienojos gaidām leģionārus, jo Šimkovičs strūmīja prom, vajag uzbrukumā jaunus līderus un vajag plašāku aptveri. Rizunavs guva vārtu sabās savās pirmajās pārbaudas spēlēs RFS Kreklā, vēl šo uzvārdu var minēt pie palpildinājumiem Dēle Ola Izraels, tas pats spēlētais, kurš pagājušajā sezonā bija Daugavpilī, kaš kaut kādā citā medijā redzēja, ka viņš atgriezies no īras Liepājā, bet īstenībā šādas īras pat nebija. Vienkārši aizudīja un pievienojās vēl pagājušajā sezonā kā brīvais aģents Dēle Ola Daugavpils komandai, bet tagad cenšas nostiprināties RFS rindās, nu, es droši spekulēšu, neieslēgšu, ka varbūt arī Daugavpilī šis futbolists varētu atgriezties, bet nevar zināt, nevar zināt, šobrīd ir smailes spēlē uzbrukumu smailē, guva divus vārdus pret Daugavpilē, RFS vēl būs divas pārbaudas spēles Latvijā, un tad komanda dosies uz Turciju, kur tāda ļoti viena vērā ņemama pārbaudas spēle pret Maskavas Dinamo, Maskavas Dinamo šobrīd Krīvijas premjerlīgā cīnās par zeltu, kas skan nereāli, jo šajā gadsimtā Dinamo to nav darījusi īsti, bet izskatās, ka šis pavasaris šim klubam būs īpašs, un tāpēc Dinamo būs ļoti svarīgi pārbaudu spēlu pret RFS, jautuvojoties Krievijas premjerlīgas atsākšanos, bet RFS arī Turcijā ir jādabū, jādabū papildus jauda uzbrukumā, un arī jācer, ka iztikas bez traumām. Es, protams, arī, kad salīdzinājumu Rīgā un RFS paņēmu konkrētu datumu 2. februārī, protams, arī RFS dosies uz siltajām zemēm un ir dzirdēts, ka arī Turcijā piebrauks vēl kādi pārbaudāmi un tiks apskatīti un kaut kas ir noskatīts, gan Brazīlijā, gan Afrikā, labi to vēlāk redzēsim, skaidrs, ka RFS nesamierināsies ar to sastāvu, kas ir, tāpēc gaidām šajā ziņā pozitīvas ziņas un... Varbūt tad nosaucam atslēgas spēlētā. Uzreiz pateiksim, mēs iziesim cauri visām visslīgas komandām un beigās vēl atbildēsim mūsu PPK čat lietotāju jautājumu. Mēs tur esam arī kā savējie, varam drusku izmantot šo resursu, lūdzām uzdot jautājumus, es gan daudz jautājumu, bet viens no jautājumiem bija nosaucēt katras komandas tādu svarīgāko spēlētā, atslēgas spēlētā, kurš varētu būt šo sezonu. Varbūt katrs varam savu versiju izteikt. Es varu sākt pirmais, Ne tikai tāpēc, ka viņa pozīcija ir balsta pusars, kurš bieži viens, kas viņš spēlē arī aizskien uz priekšu, centrs un uzbrukoši pusargu pozīcijā, 
Tad viņš ir tas spēlētājs, kurš paveic vienmēr lielu darbu apjomu, un sevišķi svarīgi būs tāpēc, ka strumi ir prom, un viņa uzticamais partneris, kuru viņš spēlē pleci pie pleci. Tad jautājums, kāda viņam izveidosies saikna, vai tas būs džata, vai kāds cits nav svarīgi, bet kā izveidosies jaunais tāds balsta pusvargu pāris, tāda spēcīgā dūra, kas bija RFS viens no trumpiem pagājušā gadā, pēc es lieku šāriču, gal, gal, gal viņš kļūst gadu vecāks vai nekļūst pēkšņi vājāks, no viņam es domāju, būs daudz kas atkarīgs ar kādi tavu versiju. VRFS atslēgas spēlētājs 2022. gadā, nezinu, var, ko var sākt par kaut kādu nomināciju, bet es gribētu šajā lomā redzēt Vitāliju Jagodinski. Īstībā mēs varam arī paspekulēt, ka pēc Tomaša Šimkoviča aiziešanas komandas kapteņa loma ir vakanta. Jā, mēs atceramies pagājušo sezonu, Šāriģi bija tas otrais kapteņis, bet no tā iespējams būs jaunas vēlēšanas. Un kāpēc, lai šajās vēlēšanās neuzvarētu Vitalis Jagodinskis komandas balsts aizsardzībā arī spēlētājs, kurš ļoti svarīgu lomu spēlē, ievadot komandas uzbrukumus ar tālajām piespēlēm. Šāda prasme Jagodinskim ir, plus standarti arī standartos var pastrādāt īpaši pret mazāk meistarīgiem pretiniekiem, kuru šīs sezonas virsteigā jāsaka kodīgi būs vairāk. Jā, ejam, ejam uzreiz tālāk, citādi mums tas viss ievilksies. Par RFS izrunājām vicečempioni, vicečempioni valnierieši. Uzreiz pateiksim, ka par tam uz operķiju iepauzēsim, nespekulēsim, gaidīsim arī ziņas, arī pats treneris teica, Kā sarunā, tikai mīļus uzzināsiet, sagaidīsiet, tāpēc dosim laiku, nu, tad viss nostāsies savās vietās, parunājām varbūt pārējām lietām, lai gan nu, tā trenera tēma ir svarīga, uz brīdi varam iztēloties, ka ir Tamas Prom un ir Kalniņš Kalns dots. Es uzreiz vienu pateikšu domu graudu, ka Gatas Kalniņš ir tāds, kurš kā lai pasaka, viņš var uzsprākt, viņš ir ļoti arī emocionāls cilvēks, viņš var tiesas šiem sabraukt augumā, jebkuram var sabraukt augumā. Un viņš to regulāri darī laukumā, metā. Laukumā, un arī, arī kā tiesa, tiesas asistents, bet teikt, trenera asistents Valmierā, arī viņš to ir darījis, bet tā specifika ir tāda, ka viņš to dara, nu, viņš kāds tāds lācis, kurš no ziemas miega pamosas, un tad var vienkārši uzsprākt, ja? bet viņš nav tāds, kurš regulāri, kurš 90 minūtes var noturēt to tempu un komandu vadīt un katru sekundu teikt priekšā. Tas nav viņa tipāši, un ja pieņemam, ka tomēr Valmierē, kas ir daudz jauniešu komanda, kas ir pieradusi, ka viņam saka priekšā, kā Tamas to dara, ka vajag tieši šī trenera aizvietotāja, tad es domāju, ka tieši Jurģis Kalns ir daudz atbilstošāks, un viņš ir, manuprāt, diezgan līdzīgs šajā ziņā Tamazam, viņš ir gatavs vārīties 90 minūtes, lēkāt laukuma malā, ieskriet laukuma zonā, diriģēt un visas šīs funkcijas izpildīt, sabaļot uz savējiem, uz tiesašiem spretiniekiem, visu, ko vajag. Pēc tajā ziņā, es domāju, ka viņš varētu veiksmīgi aizvietot. Protams, ka tur tā ķīmija Kalns Kalniņš vispār varētu būt ļoti laba un simpātiska, bet tieši Jūrgis Kalns varētu būt nedaudz priekšplānā. Nu, tāds mans redzējums. Nu, ja šis tandēms tiešām būs, jā, mēs te varam arī spekulēt, bet vai šiem futbolistiem ir vajadzīgs, ka nenamies bļāvais visu laiku tāpat kā pagājuši sezonā, Tas varbūt ne par to, par kaut kādu mentālo, bet par sastavu kā tādu. Jā, mēs varam skatīties uz diviem spēlētājiem, kuri pāmeta Valmieras klubu un kuri atgriezās savos klubos no īrēm, Aleksandraus un arī Žeļisko, bet pieteikums, ko arī trešdien publicēja Valmieras spēlētāji, kuri lido uz Turciju, nu, tur kopumā tas sastāvs ir ļoti maz pamēģījās. Valmiera ir noturējis to kodolu, kas spēlē, un par dažiem uzvārdiem es arī, kad bija pirmās pārvaldes spēles Latvijā, Rīgaunijā, brīvijos, o, viņi vēl ar komandā, 
visi par Krievu leģionāriem Čupinu un arī Denisu Popovu vārdsargu, kurš nav aizdījis neminūti virslīgā arī Čupins ļoti maz uzspēlējis, bet redz, abi ir sastāvā un Mīsa Džops izrādās arī ir palicis, kurš virslīgā nav nospēlējis arī ne sekundi Valmieras sastāvā, bet ir ar komandu un pārbaudas mačos ir darbojies. Aleksandrs Gapečkins arī palicis, kurš arī, nu, man neatstāja nekādu iespaidu. Arī ļoti maz viņš ir bijis laukumā, tāpēc arī, nu, neko daudz parunētu ar viņu nevaram, bet visi šie spēlētāji ir, un šie spēlētāji dodas uz treniņu nometni Turcijā, un Valmierai ir jādabū, jādabū atsevišķās pozīcijās, klāt jauda, klāt arī varbūt talants, un es nedomāju, ka tā komanda diži atpaliek no tā, kas bija pagājušajā sezonā, jā, Mēs, protams, ņemam vairāk paliek Raimonds Krolis. Jā, bet tas, ka Kodols ir saglabāts, es arī domāju, koks ar diviem galiem no vienas puses. Jā, super, stabilitāte, ilgtermiņš, jaunieši kļūst pa gadu vecāki, nobriedušāki, un tur varētu kaut kas labs sanākt. No citas puses, no citas puses diezgan lielu nozīmi rezultāta šī sudraba sasniegšanā bija. To mēs uzskatu pārsteigumā momentus, ka pretinieki nezina, kā spēlē tas leģionārs, kā tas mena tur veica reizes un tā tālāk paiet kaut kāds adaptācijas periods, līdz tu sāc pamazām atkost tās stiprās puses. Un šajā ziņā es domāju, ka otrajā sezonā tiem futbolistiem, kas individuāli pārsteidz, tur arī to pašu Ģokotu varam pieminēt radošo, tur sezonas beigās Murata pievienojās, tie paši ir uzbrucēji senegālieši. Es domāju, ka pretinieki labāk, tie, kas ir palikuši virslīgā otro vai trešo vai vairāk gadus, viņi labāk pielāgos Pēc mans viedoklis arī, ka Valmierai noteikti vajag arī jaunas asenis, lielāko konkurences un trīs, četrus tādus jaunpienācējus, kuri nevis vienkārši veidos to kvantitāti, bet arī regulāri nāks pamatsestāvā. Tā arī, kurš tur pielāgosies, nav tā, ka mums būtu daudz komandu. Jebkurā gadījumā Valmierai uz klāsi var arī apsteigt četras, piecas komandas stabili vienā mačā. Es runāju par ciņu par titulu, jā, protams. Jā, mēs tā... Turpinām uzskatīt Valmieru kā komandu, kas potenciāli var izcīnīt titulu, bet ļoti daudz, kas būs atkarīgs no tuvākajām divām nedēļām. Jo ir pārvaldāmie devušies uz Turciju, bet mēs saprotam, ka to vidū ir Kristians Kaušals, kurš guva vārts iepriekš šie pārvaldas spēlē, ir Oģēs Raščevskis, BC Daugavpils audzēkņi, plus, laikam, vēl daži Latvijas jaunie spēlētāji, vismaz par to bija dzirdēts, bet Raimunds Krolus arī šis futbolists Pagaidām par viņu ļoti grūti kaut ko saprast. Trenējās viņš pēc savas programmas, pārbaudas mačos nebija piedalījies. Ok, labi, tas nav varbūt tāds būtisks rādītājs. Turcijā valmieriešiem pagājuši gadu sagaida ļoti daudz maču. Arī Kijus Dinamo būs pretī kā tāds skaļākais pretinieks un arī spēlēs ar labāko sastāvu Kijus Dinamo, jo arī viņam tuvosies jau čempionāts un atsākšanās Līdz ar to tur netaupīsies un neskatīsies dziļākās rezervas, jo nebūs jau nepieciešamības. Jā, mēs, man liekas, joprojām nenovērtējam to. Mēs runājam kā par ikdienu šo lietu, ka Valmieras komanda tiksies ar Ukrainas čempioni, Kijevas Dinamo, kas šo sezonu spēlēja čempionu līgas grupu turnīrā, kur ir tiešām lieli varani spēlētāji zvaigznes, ka prieks par šādu arī spēļu kalendāru kopumā Valmiera ļoti daudz mača ir paredzējusi, bet nu arī uz Turciju devušies 32 spēlētāji, to starp ir nemaldos pat seši pārbaudāmie, tā kā tur tās rotācijas modeļi tiks izspēlēti krustām šķersām ļoti dažādi, un varbūt arī vēl kāds uz vietas pievienosies klāt kā pārbaudāmies, tad to mēs arī redzēsim. Uz ilgu laiku Valmiera dodas uz dienvidiem, un 
Nu, sagaidām, ka tiks paveikts labs darbs, Tamas Spertie nav devies, tā, tā, tas gan ir fakts, tas ir fakts, ka viņš nav devies uz Turciju, un tas ir būtisks fakts, pat, ja kaut kāds vēl tur 1%, kā man teica, 1%, ka viņš paliek piepildīsies, tik un tā tas, ka komanda svarīgāko sagatavošanās posmu pavada bezgalvā treneri, protams, viņš teorētis, ko ir pielidot klāt, ja nu kas vēl laika, bet pats laika viņš ar komandu nav devies, un tas ir tiešām arī svarīgi to pateikt. Trīs gadi Valmierā Tamazam Pērtiem, ceturtā, trešā, otrā vieta. Nu, tāpat ir uztaisījis simpātisku komandu, ir iedevis pamats arī saviem kolēģiem, kur iespējams pārņems, bet mums skaidrs, tad arī nevaram spekulēt, kas ir domās kluba vadītājiem. Vienkārši gaidam oficiālās ziņas, jebkurā gadījumā mēs tā necenšamies prognozēt, cik tas, un tas uzreiz slikti vai tas uzreiz tieši pretēja kaut kādu pozitīvu impulsu iedos. Nu, te var ļoti daudz tukši runāt par šo topiku, bet par pārbaudes spēlēm es tikai gribēju piebilst, ka daudz brīnās kāpēc kaut kāds Dinamo, Varenais vai Spartak spēlē ar Latvijas komandām pārbaudes mačas. Nu, jāatdzīst, ka nav tā, ka tur būtu bijuši liela izvēle, pret ko spēlē tās pārbaudes spēles, nav tā, ka visu Eiropas un ne tikai Eiropas valstu komandas brauc februāri uz Turciju un apvienotajām Arābu Emirātiem, jo Un tiešām tur ir sešas, septiņas valsts bijušā padojuma savienība, un Krievijas Ukraiņas klubi savā starpā nespēlē, līdz ar to spēlēt pret Valmieru, Rīgē FC, RFS ir pat diezgan optimāls variants, jo nu, tiešām izvēle nav tik liela, lai tur Spartak var šķirot, pret ko spēlēt un pret ko nespēlēt. Tev ir pilnīga taisnība, tai pašā laikā es atļaušos izteikt tādu hipotēzi, ka tomēr mēs kotējamies nedaudz augstāk nekā, teiksim, pirms gadiem pieciem, sešiem, jo, nu, neatceros, ka būtu tādi pārbaltas spēļi pretinieki. Tā pati... Mēs arī nebraucām, mēs arī nebraucām. Nē, nu, pagaidi, manuprāt, tā pati tas pats kontori, visu savu, ka nav naudas braucu, manuprāt, braucu uz Turciju, Ventspils braucu, tomēr... Pagājušajā gadā Valmēra vinnēja Zorju, un visu šogad jau ir Kīvas Dinamo, kaut kur jau tas tiek, tiek nopalīts. Protams, par Rīgu varbūt un Dubai, jo tur ir cits stāsts, tur es piekritīšu, ka nekurš katrs atļaujies doties, un tur tas pārbaudas spēļu pretinieku loks ir ierobežots, bet Turcijā, es domāju, ka arī Latvijas virslīga pamazām kāpju, un arī Valmēras tas iespētējis un otrā vieta tabulā pagājušajā gadā arī kaut ko dot, ka tādu pretinieku var sarunāt. Dodamies, lai nav tiešām daudz ūdens liešanas pie, pie jautājumiem. Viens jautājums, vai Valmierā paliks mazāk naudas, ja kluba prezidents pievērsīsies citam klubam, paņems tam uz pērtu līdzi, nu, mēs sarunājam, ka nespekulēsim šo jautājumu izlaižam, bet otrs jautājums, tāda prognozīta vai Alvis Jaunzums jaunajā sezonā gūs vārtas, jo atceramies, ka 21. gadā viņš pat nerealizē 11 metru sodas itienu, pareizi atceros, vai ne? Jā, Tieši tā, un plus viņam vēl bija sitieni, lai gan viņš ir malējais aizsargs, bet viņš pieslēdz uz uzbrukumiem un izpildas sitienas pa vārtiem. Nu, tad es ļoti pārlies, viņš varu pateikt, ka Valvis Jaunzums gūs 22. gadā vārtus, būs pateicīgi pretinieki. Viņš pats, es domāju, arī sev ir apsolījis 1. janvārī sagaidot jauno gadu vai pie Ziemassvētku eglītes sežot klēpī. Ziemassvētku vecītim noteikti ir ievēlējies šo vēlēšanos, un tas, kā parasti mēs zinām, tad piepildās, ko Par spekulācijām, par Ralfu Izenegru, par īpašnieku, nu, pat, ja viņš tos mazāk, lai gan es negribu par to runāt, bet, nu, Valmierē ir cits bonus, ir daliņa stadions, un vairāk pat ne stadions, bet vieglatētikas bāze, vieglatētikas manēžas lektā, kur komanda ļoti labi izmantoja visu janvāri, arī decembrīdz, kas saprotu, tur trenējās, un Trenerīvo Lakuču vadībā tādu kārtīgu fizisku bāzi ir dabujusi iekšā, 
iespējams, tas ar būs viens no faktoriem. Un tas ir tas bonus, par ko nav jāmaksā, par ko nav jāmaksā īpašniekiem, kas vienkārši ir parādījies pilsētā un komanda to ļoti labi izmanto. Un atslēgas spēlētājs Valdnieras komandā. Mēs to prognozējam vēl kādu līdz sezonas sākumu vairāk nekā mēnesis. Es lieku uz Raimondu Krolli tāda banāla, bet tomēr ļoti, manuprāt, loģiska izvēle. Ja pēkšņi viņš komandu pametīs, tad būs jāmeklē cits variants, bet Krollis arī tas pats otrās sezonas sindroms. Pirmajā gadā viņš Valdnierā parādīja lieliski, bet nedrīkst noķert zvaigznīti, ir jāstrādā, ir jāpliecina atkal. Tas pats arī, ko es jau minēju, Var teikt, ka viņi jau pazina, bet tā nespēja apturēt pagājušajā gadā. Bet tik un tā ir liels jautājums, kā viņš turpinās, vai viņš turpinās bombardēt, turpinās dalīt rezultatīvas piespēles. Labā ziņa patiešām kodols paliek. Komandas ķīmija varētu būt vēl vairāk pilnveidota un pārliecība auga, briedums pieauga. Tur varētu viss smuki sanāk, bet katrā ziņa uz viņu tiek likt liela kārts un no viņa varētu būt ļoti, ļoti daudz, kas atkarīgs šajā sezonā, ja viņš paliek valmierā. Es tad minēšu kritu priekšējās līnijas spēlētāju Ibrahimu Sols. Vai viņš sastīs vismaz 20? Ja mēs ņemam vērā, cik daudz momentu bija pārgājuši sezonu, un kādi pretinieki un spēļi vienkārši būs vairāk, tad Ibrahimu Sols, viņa realizācija, viņa bombardiera prasmas, viņa rudītā pieredze, ļoti rūkta pieredze, drīzāk atsevišķās svarīgajās spēlēs, kur netika izmantota momentu un tika izlaistas uzvaras. Tas var nostrādāt, vai nenostrādāt tieši pret Valmierai 2022. gadā. Ziemassvētku vecītis labzemē, bet es domāju, ka Sous sēdēja Senegālas ziemassvētku vecītim savā dzimtenē klēpī. Viņš ievēlējās kaut ko ļoti līdzīgu kā jaunzemes, tikai nevis pirmos vārtus, bet daudz vārtu, jo viņam tiešām bija problēma, kad viņš no viena metra diezgan meistrīgi pamanījās, tomēr dabūt būtu pāri pārlikni. Mēs domāju, ka neviens no mums un arī PPK visiem klausītājiem, lasītājiem to nespētu Un turpinam ar komandu, kas 2022. gadā vēl nav aizvadījusi nevienu spēli. Jā, trešais februāris, bet FK Liepēja joprojām nav vēl neko nospēlējusi, bet ir paspējusi šķirties no galvenā trenera Niepojuša Svigņeviča. Kāpēc tas notika, ko tas nozīmēs un kādi ir risinājumi un kā vispār Liepēja izskatīsies ar jaudīgiem papildinājumiem pagaidām? Masko varam precīzi teikt bet varam paskulēt. Es tikai pateikšu tā, ka, ja Vigņeviņš būtu palicis un plānveidīgi strādātu ar tiem pastiprinājumiem, kas šo zem Liepāja ir bijuši un ar šī trenera prasmēm un to, ka viņš jau kaut kādu pusgadu ir nostrādājis, es Liepāju iespējams, ka ieliktu pirmajā vietā virslīgas prognozēs. Tiešām es biju par to jau laicīgi domājis un šo ideju apsvēris. Tagad diez vajas Liepāju likšu pirmajā vietā par trenera atbrīvošanu vai pašatlaišanos, tur arī dažna dažādas esmu dzirdējis versijas spekulācijas aizkulisēs, jo treneris pats publiski ir izteicies vietējos medijus, ka viņš zaudējis ķīmiju īsto sajūtu un brīdī, kad klubs nolēma atlaist viņa divus palīgus asistentus. Principā man tā vispār no saprotama situācija, ja treneris stāsta patiesību, ka tā tas var notikt, Tiešām jājotā par kaut kādu profesionālismu līmeni klubā, ja sezonas priekšvakarā galveniem trenerim noceļi no deguna viņa divus asistentus, bet atkal tā ir viņa versija. Varbūt klubā atkal citādi domā, es zinu tikai to, ka futbolklubs Liepāja ir bijis nepatīkami pārsteigts par šādu pavērsienu, viņi to nebija gaidījuši. Viņi uzskata, ka nebija tur nekādu negaidītu manevru, un ka treneris visu zinājis un par visu bijis informēts. 
Un īstenībā 2. februārī parādījās ziņa, ka viņš pēkšņi ļoti ātri, strauji, burtiski nākamā dienā pēc tam, kad viņš pametis Liepājas nometni Turcijā, ir kļuvis par citu Ungārijas klubu Honvet, ja nemaldos, galveno treneri. Nu, tad tas liek domāt, ka varbūt mēs varam paspekulēt un paturēt to versiju, ka īstenībā varbūt treneris gribēja saņemt algu, gribēja visu ziemu strādāt Liepājā un īstenībā paralēli jau veicis pārnus dabūjis darbu un tai tiksim tā izprovocē vai vai nosimulēšot it kā ka viņš ir neatmērināts bet īstenībā viņš jau dabūja labāku darbu Ungārijā un tiksim tā nezaudējot kaut kādu laiku pārlecu no viena kluba uzreiz uz otru tā kā tebas versijas ir dzīvas esmu par abām divām dzirdējis un kuram ticēt nu tas lai paliek citu ziņā nu ja mēs paskatāmies kas norits ar Honvet kāpēc tur vispār Vikņevičs ir parādījies nu cikas nem zeti sport galveno ungāru mediju atvēru, nu, tur, nu, neliecināja, ka tur kaut kādas izmaiņas var būt, un uh, Honvet iepriekšējā spēlē zaudēja pēdējai vietai Ungārijas čempionātā, nu, tas to šiem piespieda beigt maiņu, bet varbūt arī ne, varbūt arī ne. Kurā grīmā situācija nav tipiska, ka treneris aizbrauc ar komandu uztrenim nometni, atšķībā no Tamaza Pērtīs, un tur pasaka paldies un visu labu, plus vēl pie Liepājas neveiksmē var tas, ka pirmā pārbaudes spēle, kas bija plānota 2. februārī, tika atcelta, jo nelaba vēlīgi laikapstākļi Turcijā izrādās vēl papildus visām bēdām, izrādās Liepājniekiem ir arī kaut kādi nelaba vēlīgi laikapstākļi, kādos komanda nevar aizvadīt spēles. Un kas ir, kas ir? Šobrīd Kirila Olševska personība vispār viņa parādīšanās klubā, Šobrīd kā galvenā trenera asistentam, lai gan viņš šobrīd asistents nekam, jo galvenā trenera nav, Kirils Varšelskis, ir strādājis Baltkrievijas līgās, ir īstenībā nostrādājis, laikam pat sanāk mazāk nekā Dmitrijs Mološ pirms pievienošanās Liepājā, jo nevienu pilnu sezonu Varšelskis tā arī nav aizvadījis, visvairāk, visilgāk viņš nostrādājis galvenajā komandā 2021. gadā pie ruh brest ambiciozas vienības stūras, bet nu, šo ambiciozo vienību ievasta Eirokausos ar Šeuskim neizdevās. Nu, Baltkrievo medijos raksta, ka šis speciālis nekļūst par galveno treneri, kā iespējams klubs piemeklēs citu galveno treneri. Es nezinu, kā to rīsos termiņos, kad klubs ir aizlidojis, komanda aizlidojis uz Turciju to izdarīt. Es tiešām nezinu. Es tikai vēl par šo treneru tēmu piebildīšu. Nu, labi, pieņemsim, ka klubs darīja visu pareizies. Lai gan atkal jautājums, kā, cik, cik tur bija ciešas sarunas, kāpēc netika noslēgts kaut kāds zelžēns līgums ar vēl kaut kas labi atliekam to malā, bet sausais atlikums ir tāds, ka manuprāt, ja klubs vēlas būt profesionāls un maksimālo rezultātu panākt, tad Latvijā sezona beidzas novembra sākumā un tajā brīdī tev kā klubam ir jābūt pilnīgai skaidrībai, vai to ar šo treneri atkoties pabeidzis sezonu turpini sadarbību vai tu neturpini. Ja tu turpini sadarbību, tad viņam ir jāsāk jaunā sezona galvenā trenera amatā, viņam jāpiedalās visos procesos treniņu procesā komplektācija. Ja nē, tad novembra sākums, novembra vīdus, nu labi, novembra beigas, paspiežam rokas un meklējam citu speciālistu. Es biju iepriekš drusku šūmējies, arī kaut ko Twitterī biju rakstījis par Rīgu, ka Rīga tikai janvāri izziņo, janvāra sākumā finku, labi, viņš bija atlidojis, lai kam Latvijas Latviju kaut kādā decembrā varbūt pirmajos datumos, bet nu, viņš aktīvi nepiedalījās kluba darbībā, viņš, viņš tikai bija iepazinies ar kluba vadību, un tas ir visi decembrī. Viņš ieradās pilnvērtīgi strādāt no janvāra sākuma. Tai pašā laikā klubs Rīga jau sāka rekrutēt, ņemt jaunos spēlētājus decembrī, visticamāk bez viņa ziņas. Tā kā man tas neiet kopā, bet nu labi, tas ir kaut kāds vēl tāds hibrīda variants, tomēr jau šobrīd Fings redzam pilnajā apjomā strādā un arī jauni spēlētāji nāk arī šobrīd, tā kā kaut kādā veidā tur tomēr arī trenera roka ir pielika. 
Nu, tad Liepāja, nu, es nesaprotu, kā viņi turpinās strādāt, kā viņi atradīs jauno treneri. Principā, jaunais treneris ieradīsies jau pie kaut kādas gatavas komplektācijas. Tas, principā, tas pats, kas ierasties sezonas vidū manā skatījumā. Arī visas slodzes, kas jau liktas viss, tas, tas nebūs atkarīgs no jaunā galvenā treneri. Ja tāds būs, ja būs šis Baltkrievs Alšēvskis, no labi, vismaz viņš kādu laicinu ir bijis blakus, jau kaut ko ir iepazinis. Bet cik, nu, cik saprotam, viņš varētu arī nekļūt par galvu. No izsaka, sakot, bardaks. Nu, pozitīva ziņa, ka pirms 2020. gada sezonas Liepāja vēl vēlāk atbrīvoja galvu no treneri no savāmata. Andrejs Kaļiņins, Dmitrijs Molaš, šī slavenā rokāde. Otra lieta, vai Labi, mēs nerunājam par trenējiem. Vai Liepāja vispār ir vēl vajadzīgs kāds papildinājums sastāvā? Jo pat ar devītniekiem, proti ar uzbrucējiem, ar ko ir problēmas gan RFS šobrīd, gan Riga FC, ne problēmas, bet trūkums, teiksim tā. Nu, Liepāja teorētiski nu, ir Dodo, ir, ir pieredzējušies Dodo, ir arī Gordēčuks, cik saprotams, komandā palicis, Parmiro Saulievu vēl uz galam saprot. Nu, jā, mēs vēl neesam piedzīvojuši nevienu Liepājas spēli šogad, lai saprastu, kuri tad ir, bet kuri nav, bet nu, kopumā skatoties arī ziņas un arī pētot bildes un galerijas, kas vismaz labi, ka šis Liepāja ir, jo Liepāja nu, pati publiski nekomentēja galvenā trenera aiziešanu, bet nu, ok, tā ar viņu izvēle. Vai kam neuzskata par svarību? Nu, bet, jā, ok, par, par ziņošanu, jā, tur, tur ir, sapsītu, liels jautājums, ja mēs pēc tam pieskarsimies virslīgas jaunpienācijām un uh, varam kaut kur pārmest, piemēram, vai tūkums 2000 nepietiekami ziņo, nu, tad īstenībā, ja skatās budžetus iespējas, tad, liekam, Liepāja ir jautājumi, kā viņi ziņo par saviem svarīgiem jaunumiem, bet, nu, labi, to liekam mierā, bet par sastāvu patiešām ne jau tikai tāpēc, ka es tur augsti vērtē, man patika Vigņeviča uh, darba stils un es domāju, ka ar viņu sanāktu arī tie pastiprinājumi, kas ir nākuši klāt, ir iespējīgi. Protams, ir arī zaudējumi par tiem, ar kādi to arī pieminēt, bet atnā, atnākuši jā, Belakovičs un, un, un Savaļnieks, kas, protams, ir ļoti, ļoti iespējīgi. Tāpat Leonelsa Strumija atgriešanās. Tagad arī man tāds uzreiz ķecerīgs jautājums, kā, kāpēc Liepāja viņu palieda prom, jo, ja nemaldos, toreiz tas stāsts bija, ka Liepāja nepagarinās līgumu un Strumija, ja nemaldos, bija gatavs pamest Latviju, tad viņu pārķēra RFS pēdējā brīdī. Tagad Liepājām paskatījās, jā, viņš tomēr ir labs, viņš kļūst par čempionu, ņemam viņu atpakaļ. Varbūt kaut kas šajā stāstā iztrūkst, tāpēc šo arī liekam iekavās, bet Belakovičs, es domāju, viņš ir gatavs, būtu gatavs vest arī Liepāju uz visaugstākiem mērķiem, ļoti iespējīgs spēlētājs Latvijas līmenim, tāpat savaļnieks. Nu, tur, tur veidojas ļoti labs kolektīvs. Es domāju, tieši pēc uzvārdiem uz papiera par kolektīvs, par, par noskaņām, tas ir par atmosfēru, tas ir cits jautājums, bet sastāvs ļoti, ļoti labs. Starp citu, par Belakoviču es nesaprotu īsti. Es redzēju pāris komentārus dažādās vietās, ka Belakoviču vairs nav tas. Pēc, kāpēc Belakoviču vairs nav tas? Es nezinu. Es nezinu. Es viņa nezinu. nav 30 gadi, viņš ir aizvadījis pussezonu Austrijas augstākajā līgā pat golīstus. Tur... Mēs esam izlapuši, laikam. Nesaprotam, kas ir Austrijas bundeslīga. Jā, kas nav tas? Varbūt nav tas, jo viņš ir kļuvis pieredzējušāks. Jā, viņam sanāca izlaist pusgadu čakarējoties tur ar aģentiem un visu to, un nespēlējot, nekur pat netrenējoties, esot Serbijā kopā ar ģimene, bet labi, nu, sanāca vēl viens tāds Covid pavasaris Belakovičam, vienkārši bez kluba, bez treniņiem un bez skaidrības par nākot. Nu, beigās šī skaidrība atnēsa šobrīd. Bela ir komandā par aizgājušiem spēlētājiem, skaidrs dāžu varianti jau bija zināmi sezonas beigās, bet, nu, skaidrs Jevgenijs Birovskins ir būtiskākais trūkums, ka nekā Arī šo spēlētāju mēs, ne tikai mēs, anonīmajā ekspertu aptaujā atzinām par vērtīgāko Liepājas futbolistu 
2021. gada sezonā tagad Berelskins jau Baltkrievijas čempionātu turpat arī Dimitrijs Mološ torpedo Belās komandu vadīs un cik skatos arī aizdīs pārbaudu spēlu pret Valmieru torpedo Belās, ja, protams, tur nekas nenojuks pēdējā brīdī, jo tā vismaz šobrīd ir plānot kā pēdējā pārbaudu spēlu Valmieriešiem Turcijā, bet pie Liepājas gaidam, gaidam pārbaudu spēles, gaidam vairāk ziņu no tā, ko komanda dara. Šobrīd mēs varam atzīmēt strutstilīgus promoklipus ar gaumi, ar vēsturi, strumijam, savaļniekam, arī Belakovičam, šo spēlētē pievienošanās komandai, un arī Urugvajietis Marta, Martins Marta, arī tagad ir komandā pirmā pieredze Eiropā, ko tas nozīmē, ko no viņa var sagaidīt šeit, protams, arī Pagaidām nulla informācijas, bet Liepājai ar dienvid amerikāņiem parasti sanācis. Vēl jau vairāk, ka Kristians Toras paliek klubā, ir beidzis karjeru, bet ir klubā kā direktors. Ja. Par sastāvu vēl nepateicām, par promagājējiem, par baltkrieviem pateicām, bet sardinākai tā ļoti svarīgs spilds. Tiešām spilds spēlētājs, lai gan centra aizsargs, bet spilds atmiņā paliekoši futbolists pēc piecām sezonām. Liepājas kreklā arī tāda ļoti stabila vērtība, vienmēr starp, gandrīz vienmēr starp spēles laika līderiem. Tā kā tas ir tāds arī liels zaudējums, bet sastāvs ir labs. Un domāju, ka mēs garāk arī varam nerunāt, jo kā jau tu minēji, nav bijis pārbaudus spēļu šai komandai, jāpagaida, ko viņi rādīs laukumā, bet ja par atslēgas spēlētāju Liepāju, nu tad arī bez, bez ilgas domāšanas nosaukšana Maņa Belākovičs ir dzirdēts, ka viņa raksturs ir saražīts un ka kaut kas neiziet, ir Nu, egoisti gribas pateikt, bet līderi, kuri, kuri ļoti, ļoti tādi ekscentriski, bet nu, narcisa tipa, kuri, kuri grib uz sevi un, ja kaut kas neiziet, tad sāk burkšēt. Nu, šis, šis tips arī. Liepāja arī tādi futbolisti ir bijuši pēdējos gados, tā kā nav nekas jauns. Tur būs galvenā trenera, lai kurš tas būtu prasme, to visu salikt kopā un jauns kolektīvs un tā tālāk. Bet Belakovic, jā, vai nu viņam aizies ļoti labi un viņš turpinās to pašu, ko darīja Jūrmalas ar Spartaka rindās virslīgā, vai varbūt tas būs tiešām tūkšais loms un tiem skeptiķiem, kas saka, ka tas vairs nav tas, nemaņa pēkšņi izrādīsies taisnība. Atceramies arī nemaņam Belakovičam salīdzinoši nesam tomēr dziņus bērns, labi ir jau pagājis kāds laiks, bet ir taču arī slavenā teorija par to, ka ja ir apreces un parādās bērns un sniegums krīt, Novēlam, lai tas nav viņa gadījums, lai viss ir kārtībā gan personīgi gadzīvē, gan futbola laukumā. Es pieļauju, ka tas, ka pēdzima bērns un maņam bija iespēja būt kopā ar viņu, nekur nespēlējot būt Serbijā, tas palīdzēja viņam kaut kā arī uzskrēt tās emocijas, kuras tagad tik jāšāja vaļā. Bet par atslēgas spēlētāju es gribētu arī kaut kādu neacim redzumu variantu, es gribu izvēlēties tuvākajā sezonā Viečšlavijas Ajavu, jo centrā aizsardzībā, Pēc skaitā aiziešanas, nu, redzēsim, kurš tur spēlēs, kāds būs pamat pāris, varbūt arī pussargu līnijā, pēc bija Oskina aiziešanas, arī redzēsim, kurs spēlētājs tur izmantos liepainieki, bet pēdāk šī varētu būt tā sezona, kur es ajos varētu centies un darīt visu, lai būtu arī Latvijas nacionālajā izlasē. Rīga FC, ejam uz priekšu straujākiem soļiem, tikai ceturtā vieta ilgi bija jāgaida mūsu triskārtiem čempioniem, lai mēs par viņiem tā kārtīgi parunātu, bet jau garā mejot arī salīdzinot ar personēt citām komandām, jau pieskārāmies, cik, cik tomēr lieli, 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 lieli pirkumi, gribas teikt, transfēri notikuši, jau sākot ar trenera pozīciju Torstens Fings, atkal mēs ātri pierodim pie labā, uzskatām to par pašaprotumu lietu, Bet cik ilgi būs tās lomakins, kurš būs gatavs tādas naudas summas maksāt un tādus cilvēkus pie sevis dabūt, nezinu, noteikti nemūžīgi, tāpēc izbaudām šo laiku. 
arī mums žurnāls, kam es domāju, būs gandarījums un savā ziņā tāds, varēsim savu pie krūtīm žetoniņu piesprost, ka mēs esam komunicējuši ar šo slaveno personību, futbola personību, Torstens Pinks, nu tāpat arī spēlētāji no Vācijas, Bundeslīgas, no Ukrainas premjerlīgas vadošām komandām futbolsti, kuri situši vārtus pret tiem pašiem Kievas, Dinamo vai Donetskas šaks ar ļoti daudz interesantu spēlētām. Tas sastāvs arī tik plaši. Mēs skatāmies Sporta Centras TV pārreides, kur vienā puslaikā spēlē viena komanda, tad otra, un ir 15 leģionāri, un mēs zinām, ka vairāk par 15 nevar būt, bet tik un tā vēl gaidām leģionāru uzbrukumā, kurš piebrauks, atsim redzot kādus vītros ārā, un konkurence, tad tas plašums, tas viss ir tiešām iespējīgi. Jā, īstenībā visas pārējās līnijas droši vien jādzīst, ka Rīga ir nokomplektētas, viduslīnija ļoti bieza, ļoti zolīda aizsardzība arī, īpaši aizsardzības centrs, bet flangi arī, Raivis Andris Jurkovskis kā nekā. Latvieši četri vārds ar gulīnijā šobrīd, un es nezinu, vai tur kādu vispār vēl vajag, jo Turiņš arī daudz dabū spēlēt tagad, izaicināt sevi brīžiem, izaicināt arī savu komandu maču gaitā, krāja pieredzi, vēl diezgan perspektīvas vārtsarks jāatdzīst. Varbūt kāds malējais uzbrucējs, malējais pussarks prasās vēl klāt centra uzbrucējiem. Pagaidām divi, teiksim, tā centra uzbrucējā Leo, kurš pēc traumas, un Arturs Kratsmanis, kurš ir guvis ļoti skaistus vārts viena no pārbaudzes spēlēm, un Izskatās, ka šis būs futbolists, ar ko rēķināsies Rīgas sezonā, jā, protams, nepaņems divus centru uzbrucējus, kā mēs gan mazāk šobrīd ticu un nezinu, kāpēc. Bet Rīga ir šobrīd kā uz delnes, ir pārbaudzes spēles, es par visu tiek ziņots, neko nevar noslēpt, nav tā, ka ar Rīga ir vēl kaut kāds spēlētājs, un mēs par to nezinām. Visi spēlē, kuri var dažiem gan arī jāpaliek maliņā, daži varbūt trenējās ar to futbolstu grupu, kura arī ir Dubajā, bet par ko parunāsim vēlāk. Kurā gadījumā Rīga izskatās jaudīgāk un varbūt vēl daži salīdzinājumā var pagājušo gadu, varbūt, kad bija Denis Lakpionovs Dubajā. Tu jau nosauci vienu uzvārdu, kurš iespējams sezonu sāks komandā, par kuru mēs runāsim vēlāk, un par šo saikni daudz tiek runāts arī ties par šos kuluāros, bet runāt par Rīgu un par tiem pamatspēkiem, par pamatsastāvu, Es teikšu, ka skaļākie jaunpienācie ir tomēr Jurčenko un Kendiš, nelikšu šeit grieķu pussargu, nezinu, kaut kā tie ir intuitīvi, tomēr varbūt pēdējā gada viņam nav tie bijuši tie paši spilgtākie un viņam vecums un tā, un arī parādītais sniegums, teiksim, es neesmu tur super lielā sajūsmā. Īstam arī par Jurčenko, mana personīgā sajūta, noskatoties cītīgi Rīgas spēles, ka viņš pagaidām ierdies tādiem baltiem cimdiņiem, grib tur eleganti kaut ko izdarīt, jā, tas neskatoties tā piespēlē, un tas bija lieliski iesāks, un ar bumbu viņam patīk izrīkoties, bet vai viņš liena divciņās, vai viņš ir aizsardzības strādātājs, par to mēs vēl paskatīsimies, kad sāksies īstās sezonā, tie pirmie, paši pirmie iespēdi nav pagaidām, tie superīgākie, lai gan es, arī kad viņš spēlē ar cigaņiku, tiešām Jurčenko bija ļoti pamanāms Ļoti tiešām tāds prasmīgs spēlētājs. Nu, un Kendiš, īstumā Kendiš šobrīd, liekam, mans tāds no jaunpienācējiem favorīts numur viens, nu, tāds, nu, baigais, baigais tāds atkalgrības lietotvārdu Niknais Suns, kā runājām bieži par valmieriešiem, bet viņš tiešām arī savā vecumā, es biju izbrīnīts, es domāju, ka viņa vecumā, ka viņš ir bijis tik daudzās valstīs, ir izcīnījis tik daudz titulus par šo iespēdību statistiku, to arī pieminēt, papildināt. 
Un man liekas, ka nu, kāda viņam vēl motivācija, vēl pārbaudas spēlēs. Protams, ka tev jānospēlē Zolīdi, bet, bet viņš tiešām vien jebkurā divciņā, tā vietā, lai vienkārši noturētu pozīciju, izdarītu minimumu, viņš lien maksimāli, viņš lien virsū spēlētājiem, lien divciņās un var redzēt, ka viņam vienaldzības nu, ne, ne mazākajā mērā nav. Mēs, kad žurnālisti vispār analizējam futbolu, mēs ļoti bieži pieejam sausi, mēs tikai vērtējam to, ko mēs redzam laukumā, bet īstenībā mēs nesaprotam, kāds ir cilvēka tas īstais raksturs, ko viņš domā par futbolu, ko viņam futbols nozīmē dzīvē. Nu tad par Kendišu, redzot viņa laukumā, var redzēt, ka tā viņam ir sirds lieta, un viņš jau kuros apstākļos, ja viņš izjautu pagalmā, viņš visticamāk arī dubļos sveiktu izkupienu, un nežēlot ne sevi, ne pretiniekus, un tāda tipa spēlētāja ir vērtīga, un nevelti viņam ir tik daudz čempionu titulus. Nu, citas puses vai pārbaudes spēlēs tiešām ir jālien katrā izkupienā otro gadu pēc kārtas īstenībā. Spartak fan ir neapmierināt pēc spēles par Triga FC. Pagājuši gadu tika satraumēts viens no Spartak uzbrukuma līderiem. Sobaļevs šeit nu, paveicās, bet nu, arī bija pirmajā pusē kā divi. Arī ar Kendrišu dalību tādi asi. Nu, nebija nekas trāks, nu, nebija kaut kādi mīkstie tie sūdzēta, arī tas viens izklupiens, es arī atļaušos, nu, labi, agris komentētājs teica, ka varētu domāt par sarkano kartīti oficiālā spēlē, es teikšu, ka tu intensitāte tam izklupienam nebija, jā, no aizmuguras, jā, nepatīk, noteikti celtinās kartītes vērtībā, bet nebija tā intensitāte, nebija tas spēks, un kopumā vispār es uzskatu, ka tā spēle bija ļoti korekta, zolīda, bez tik daudz skarbām divciņam, tā kā, Tur kaut kādi pīkstuļi, čīkstētāji nevar uzvarēt ceturto Latvijas komandu, jāpamācās spēlēt futbols. Globāli, ja mēs paskatāmies un salīdzinām ar to, kas bija pagājuši gadu, tomēr ir trenera darbs. Ja mēs atceramies pagājušo gadu un Dubaju, kur Rīga 5 spēles pēc kārtas nevarēja gūt vārds un uzsteigi spēlēja. Manuprāt, visu laiku bija viena sistēma 4-2-3-1 un tur neko nemainīja Denis Laktionovs. Bija pārbaudāmo spēlētāju vairāk pagājuši gadu šoreiz nav. Šoreiz nāk, tad jau nāk tie, kur ir ar līgumiem. Tur Ilja Kortkovs vienīgais pārbaudās pagaidām cīnās par vietu zem saules, bet izskatās ir izcīnījis arī goldu, arī iesatās viena no pārbaudas spēlēm, to arī jāatzīmē. Un, nu, ir vairāk domas, ir vairāk arī mēģinājumi pamainīt. Ir trīs saisargi vienā sistēmā. 4-3-3 biežāk tika izmantots pēdējās spēlēs arī mačā pret Maskavas Spartāku un Nu, beidzot, mēs izskatās, ka redzēsim citu Rīgu, jo mēs šķiet, ka pat ar kolēģiem tas vēl bija iepriekš, ja ne, bet 2020. gada sezonā skaitījām, cik vispār Rīga ir nospēlējusi mačus, kur nebūtu 4-2-3-1 sistēma ar vienu izteiktu uzbrucēju, diviem maliem uzbrukošiem uzsargiem. Skaidrs, ka komanda aizsargājas tā sistēma pamainās, bet nu, kopumā tas kodols, tas pamats Rīga bija plus minus viens, un tur vienalga vai komandu vadīja Mihails Koņos vai Viktors Skripniks ar savu būdeslīgas pieredzi, nu, nu, bet tagad ir beidzot ir treneru štābs, kas dara, kas mācās, kas strādā, kas gatavojas. Skaidrs, ka ir iepriekšie treneri to darīja, bet nu, tas tagad notiek izskatās, ka citā līmenī. Nu jā, un tas arī, ko es, ko es atzīmēšu par spēles stilu, īstenībā arī agresto labi ir atzīmējis jau tiešēdēs komentējot šīs spēles, pārbaudas spēles, šajā 4-3-3 schēmā tiešām interesanti tā pieeja, varbūt kaut kur drusku sagrausot pretiniekiem galvas un Un ļoti šajā schēmā ļoti liela nozīme, lai cik tas banāli neizklausītos centra pussargiem, vai šeit pussargu trijotnē šajā schēmā, un tiešām malajā aizsargi aizskan kaut kur projām, nāk pretī šie pussargi, turklāt viņi rotē te viens, te otrs, un reizēm pat arī malais uzbrucējs atnāk pretī, un tās visas pozīciju maiņas, mums ir galvenais to noslīpēt, un tāpēc šīs pārbaudas spēles ir, bet nu, arī spēlētāji 
Sergei Sobolev šajos video, ko viņš gatavo pēc spēlēm, šos vlogus stāsta, ka ir viss super, vienkārši saprotami pasniegs, kas spēlētā zina, kas jādara. Un man, man patīk tas, ko es redzu, vienīgais, kas tiešām radam bažas, lielas bažas, šī saspēlēšanās ļoti intensīvā pie savas soda laukuma un savas soda laukumā un pat vārdsarga laukumā. Un, nu, es kaut kā esmu skeptisks par Roberto Ozola spējām iederēties šādā futbolā un, kā arī tu teici, neizskatās, ka būs vēl kāds cits vārds. Roberts Ozols super reakcija uz līnijas ļoti labi spēlē, bet vai viņš ar kāju nospēlēs vienmēr precīzi. Un mēs jau redzam, cik daudz Rīga īstībā savārīšas ziepes pie saviem vārtiem. No vienas puses, kad tas izdodas, tas iziešana no presinga, pretinieks augstu presinga uztais un Rīga pacietīgi izspēlē, ir tiešām skaistas ļoti brīnišķīgas epizodes ar Rīga dalību, arī pret izdevās. Bet tai pašā laikā tas kļūdu procents viņš ir, un ne tikai nenorakstīsim uz vārtsargiem, dublieriem, uz puriņu un tam līdzīgi arī, arī laukuma spēlētājiem šīs kļūdas ir bijušas. Un es domāju, Rīga šādā, spēlē stilās, šādā sezonā šādā stilā spēlēs, tad sakrāsies tās kļūdas, sakrāsies tās tenisa valodā nepiespiestās kļūdas, kad ieliež vārtus muļķīgā veidā un var teikt atvedz uz golu uz saviem vārtiem. Tā kā šīs, šīs ir tās lielās bažas, jo katram golam ir liela vērtība un lielās spēlēs tas var izspēlēt ļaunu joku. Bet, nu, ja no pirmās dienas Finks, galvenais treners, redz šādu futbolu un tic, ka viņam jau rīcība ir tas materiāls, kurš var tā spēlēt, lai izdodas. Uzreiz gribas teikt, ka vislīgā ļaus tā spēlēt. Nav tā, ka tur ir pressing mašīnas pretī. Jā, pirmjā kārtā būs tāda, bet, nu... Supernova tukums, Spartaks, Daugavpils meta, nu, es domāju, ka nebūs tā, ka šis... Nu, Eirokals, tā piekrītu, tā piekrītu, tā, jā, tas ir labs arguments, vienīgi arī Eirokals ir būs, tā kā... Nu, līdz tām, līdz tiem vēl 20 kārtus tur ir ļoti virstīgā. Tur ir ļoti daudz, ko spēlēt. Un jaunpienācēja ir jaunpienācēja, te mēs zinām, bet nu, tagad globālie jautājumi, kas uzreiz nāk, vai tiešām Rīga ir tik jaudīga, kā neviens cits šobrīd. Ja mēs skatāmies uz papīru, ja mēs skatāmies pats pārbaudes spēlēm, tad jā, Rīga ir numur viens jautīgākā komanda, kas šobrīd ir Latvijas futbola virslīgā pirms sezonas. Nu, tad varbūt mēs šeit varam atbildēt arī uz PPK cilvēku jautājumu, vai ja visi no visiem pārējiem izveidot uz vaigžiņu izlasi un uz papīra. Uz papīra pieņemot, ka viņi ir saspēlējušies un vai, vai viņi apspēlētu Rīgā komandu, kas izskatās tik, tik iespējīgi pēc uzvārdiem. Nu, es teiktu, ka tu būtu neizšķirtam. Tu būtu neizšķirtam, bet tas vienlaikus arī nozīmē, ka Rīgā ir stiprākais sastāvs virslīgā, jo tikai saliekot kopā labākos spēlētājus, tur no Turienis Belakoviča, tur Emerson un tā tālāk, tad varētu pretoties Rīgā komandai uz papīra. Krauli vēl uzbrukumā RFS modelim, piemēram, pagājušā gada RFS modelim. Matrevicu vārtos, tā kā tur, ne, tur, tur būtu ļoti labs pretinieks Rīgai, bet, bet uz papīra būtu, es teiktu, ka diezgan līdzvērtīgi. Noteikti nevarētu teikt, ka virslīgas izlases ir spēcīgāka, nu, un arī nevarētu teikt, ka Rīga tāpat noslānītu virslīgas izlases. Būtu, es domāju, līdzīga līdzīgas spēle, bet tas ir tikai tiešām saliepot puzlīti no visu pārējo komandu labākiem spēlētājiem. Un es atļaušos neteikt klišēju par to, kur sāks sezonu kādos laukumos Jurčenko, Kendeš, Pecos, Bārns, jūs ņemot tāds interesants. Finks. Uzbūcēs. Nu, Finks arī. Salaspilīs. Nu, Salaspilīs. Es biju Merkur Rīga kaus pagājuši vasar, tur ir ļoti zolīts stadions. Nu, bet zini, kā mārts, lietus un tas fons, tas, tas noteikti sītīs lejā. Jā, nu, 
skatīsimies, ko vēl var pateikt par Rīga FC, kas vēl globāls, nu, Rīga 2022 pārliecis daudz vairāk nekā Rīga 2021 un Nebrīnīšos, ja labi, ja divi, trīs cilvēki būs tie drosminieki, kuri pirmsezonas prognozēs neliks šo komandu pirmajā vietā. Jā, mums par atslēgas spēlētāju, tu iepriekš izcēlies to ar tādām neordinārām izvēlēm. Es vairāk liku uz tādu standartu un tādu, kas krievis, kas saka, pavidna pie virkvasti, kas ir vecu priekšā. Tad Rīga gadījumā, ņemot vērā arī tik plašo sastāvu un lielās pārmaiņas, Es arī nosaukšu varbūt tādu nestandarta variantu. Karims Lukīlī, Marokāņu futbolists, Malējs uzbrucējs. Man ir sajūta, ka viņš ir pie Finka kaut kādu uzticības kredītu dabūjis sajūties ļoti labi. 21. gadā viņam tikai 8 spēles virslīgā sešas pamatsastāvā. Tas ir pievienojoties vasarā, bet nebija viņš uzreiz tāda stabila pamatsastāva izvēlē. Tagad, manuprāt, viņš būs. Viņam uzticēja 11 metru soda sitienu. Viņš rāda labus futbola trikus, viņš iet uz apspēlēšanu un var redzēt, ka viņš pie sevis ir nospriedis šajā jābūt manai sezonai, pagājušā gadā otrā puse nebija tik laba un pašlaik viņš izskatās tāds stingris pamatstāvs spēlētājs, kurš varētu arī ģenerētu gūtos vārdus un rezultatīvās piespēles. Kīdlēs tā tu bija uz thumbnaila vai uz plakāta pirms Rīga un Spartaka spēles, ko rādīja viens Krievu YouTube kanāls tikai Krievijas teritorijā, bet jāatzīmē, ka Pēdējās divas Rīga pārvaldes spēles Dubajā YouTube tiešēdēja vienlaicīgi skatījās 40 tūkstoši malaizieši un pēc tam arī krievi. Bet es izcelšu Akselu Andersonu kā centra aizsargu. Es tiebā ļoti interesanta konkurence par vietu pamatsastāvā aizsardzības centrā. Andersons, Musāči, Nomordijs, Kortkovs, Vraņānins, vēl ar kādu komandu šobrīd. Arī jāturprātā, ka Rīga var spēlēt ar trim centra aizsargiem sistēmā. To trenē, to mēģina arī pārvaldes mačos Jā, tieši tā parasti otrais puslaiks ir ar trim. Aksels Andersons, cik liela loma būs šim spēlētājiem, kurš tomēr lielāko daļu no iepriekšajās sezonas izlaida savainojuma dēļ. Un kā mēs uzzinājām, ja ļoti vajag, viņš var arī balstā izlaida. Un vēl viens jautājums, kas bija skatītājiem, lasītājiem par to, vai Finks paliks līdz gada beigām. Nu, tad šeit jābūt arī divām atbildēm, viena realistiskā un otrā optimistiskā. Es būšu šoreiz optimists. Jā, bieži esam ironizējuši, pasmaidījuši par Rīga treneru maiņām, bet es uzlikšu absolūtu neticamu likmi, ja būtu tāda bukmēkura kantoros iespējams tā tiktu atzīmēt ar koeficentu pieci, ka treneris paliks klubā līdz sezonas beigām, bet es uzlikšu šo lielo koeficentu un kaut kā gribas noticēt, jo man patīk tiešām tā atmosfēra, kas šobrīd ir izveidojusies Rīgā, ka pavisam izskatās cita pieeja, daudz atvērtāki, arī to Kris Šupanieks presas cilvēks ir atzinis, ka šobrīd drusku citādāk, ka tā pieeja, viņš ir atzinis, ka ir bijis pie iepriekšiem treneriem tomēr, ka kaut kāda tāda nopietnāka atmosfēra noslēgtāka ar kaut kādiem saviem principiem, tad šobrīd ir daudz brīvāk un pats galvenais treneris, tas nāk no galvenā treneri, viņš pats piedāvājas un prasa, vai palīgi viņa prasa, kad būs nākamais video, kad kaut ko mēs uztaisīsim no mārketinga, no reklāmas, lai būtu jautrāk, interesantāk. Tas mani ir aizs optimismu, kas šis kolektīvs varētu būt labs, neskatoties to, ka liela konkurence par sastāvu un kāds varētu sēdēt soli neapmierināt. Man gribas, lai izveidojas draudzīga komanda. Varbūt Rīga caur to sarežģīt, to konferences līgas sietu, jāpārvar četras kārtas varbūt izdosies. Es gribu ticēt, ka Fink Ko spēja Rīgā ar saliedētu un jaudīgu kolektīvu? Ar varbūt ne pašu pašu ideālāku atmosfēru, kā mēs sapratām, bet tūtai. Mēs redzējām 2019. gadā vasarā Eirokals kampaņā. 
lai atkārtojas, lai atkārtojas iem tālāk, tālāk ātrāk, jo tālāk komandas, kurš nespēlēs Eirokalsos 2022. gadā. Un sākam... Mēs nesam tik daudz redzējuši. Sākam, jā, ar, ar to, ka mēs nesam daudz redzējuši, ka arī šim komandām ir daudz jautājumu par to, kas spēlēs arī vienai, kas trenēs galvenais, kā galvenais, dažai labai arī par asistentiem joprojām neskaidrības, un par to, kāds izskatīsies sezonas pirmajā mačā, bet nu, piektā vieta 2021. gadā Jūrmals Spartaks šobrīd latviskākā komanda, gan drīz latviskākā, vien no tādām visā Latvijas futbola virslīgā ļoti neierasti to atzīt, un pagaidām ar daudziem vēl bet un vēl līdz galam licencēšana, jā, ir iedota licence, bet tur ir vēl daži bet, ko jāskārto, Nu, tādi nopietnāki, bet ar finansējumu saistīti, nu, bet turpinā rosīties transferu tirgu, un šobrīd tāds galvenais highlights ir tas, ka Adams Marhievs, ko mēs paslavējām Spartaka sezonas apskatā, ir pievienojies B sērijas komandai SPAL. Būsim godīgi, Jūrmalis, Spartaks netēmē uz virslīgas zeltu, ir aizmirsuši 16-17 gadu, nu, un plāmo, Ja to pašu ceļu, ko pēdējos gados tēmēt uz jaunu spēlētāju piesaistī transfēriem īrēm, pati šie futbolsta būtu nav uzreiz, tur spožas zvaigznes un komanda zaudē daudz spēļu, jāatzīst, ka tas cilvēks, kas vada klubu, tad mēs nerunājam šobrīd par diskulcēto cilvēku vārdā Edgars, bet par kluba prezidentu Marko Trabuki, viņam ir ļoti labi kontakti, viņš proti spēlētājs iekārtot un jāatzīst, ka ir arī vairāk tiešām arī kvalitatīvi spēlētāji, nu nav tā, ka viņš iesmērētu nekvalitatīvu preci, mēs redzam, ka vairāk ir šarpantie, piemēram, daudz vārtus guvis B sērijā, ja? tāpat tas pats Marhijos ir iepriekš, mēs ar Arkādījumu slavējām, un viņš ir, tagad ir parakstīts, un citi spēlētāji tur ir, tur ir tas pats Leonels Vabbā, tagad gaidām, uz kuriem viņš varētu doties, tur gan cik saprotu vēl, Ir jānokārto arī Spartakums savas lietas, un ne tikai, ne tikai saistībās uz finansēlo, bet arī, lai būtu transfēro atļauja, bet ja šī transfēro atļauja būs, tad atkal atbrauks daudz jaunie spēlētāji, un tas nekas, ja Spartaks nogulēs sezonas sākumu līdzīgi, kad jūs pirmajā gadā un pirmajā aplīst daudz zaudējums piedzīvos, galvenais ir, lai jaunie spēlētāji iejūtas, iziet adaptācijas periodu, un tad jau vasara atkal labākos mazās vaiznītes var nopelnīt uz viņiem. Šobrīd ir tā, ka vairāk jaunieši no Latvijas visiem galiem ir atbraukuši uz Jūrmalu. Danila Patīčuks izziņots Jelgavas BJSS un FK Jelgava audzēknes, centra pusraks augumaļ, jo Tradžins spēlējas arī U izlasēs. Cik atceros arī aizsardzības centrā var nospēlēt, bet jā, tiešām tur pārbaudos jaunieši gan no Rēzeknes, gan no Ventspils, gan no Liepājas, no visiem Latvijas galiem ir sabraukuši un Spartaks varētu būt tā komanda, kas nesīs jaunas vārdus Latvijas U izlasēm, U21, U19, varbūt arī U17, jo tur tiešām daži puikas ir šī vecuma un arī piedalās treniņu procesā, kas pagaidām gan bez galvenā trenera Pšemislavs Lagvažnīs vēl zem jautājumu zīves, kas notiek šobrīd. Jā, šobrīd ir daudz jautājumu, bet vēl ir laiks šai vienībai izveidoties. Un kas īstenībā, ja tiešām latviskais elements, kā mēs vienreiz noskaidrojām, būs topā, tad tas varētu būt tāds interesants, interesants klubs un interesanta komanda, ko vērot arī daudziem Latvijas izlašu treneriem. Tā ar lagošanieši, tāp citu, bija jautājums par viņa vispār tiesībām vadīt virslīgas klubu, ņemot vairāk, ka viņam nav pro licences, bet ir, cik zinu, panākta vienošanās, ja 
ka viņš uzsāks ar šogad mācības Lietuvā un līdz ar ko viņam futbola federācija ļaus strādāt par galvu treneri. Un cik, cik saprotu, tad diezgan augstu varbūtību polis turpinās strādāt Jūrmalas Spartakā par galvu treneri. Un vēl par to komandas kluba modeli gribēja pateikt, ka Jūrmalas Spartaks vispār ir visiem soli priekšā, jo Jūrmalas Spartaks viens no pirmiem vai pat pirmais sāka tā masveidīgi vest Afrikas spēlētājus, Un tad paiet vairāki gadi, un arī Valmiera to dara, tagad ir RFS izdomājuši, ka ies šo ceļu vismaz daļēji. Un tagad visi, visi seko, teiksim, tā stilam, tas, ko, tas, ko dara stilīgais Edgars Gauriš un Jūrmalas Spartaks. Tagad Jūrmalas Spartaks ļoti centīgi ir pievērsies vietēm tirgumu un ķer rokās talentīgos latviešu futbolistus, kuri pat pilngadība nav sasnieguši reizēm. Un es domāju, ka pēc dažiem gadiem pārējā darīs to pašu sapratīs, ka šis ir īstais ceļš. Un kuri arī nav mainstrīm, proti, kuri nav no metas Jā. Rīgas futbolskolas akadēmijām vai nu, Liepais akadēmijas arī vien mūsu spēcīgi. Vapni viņi nemēģina iegūt, viņi saprot, ka neizdosies, viņi meklē ne mainstrīmu. Jā, jā. Bet varbūt arī kāds spēlētājs tiks izierēts uz Jūrmalas Spartaku no top 4. Šā brīža top 4 varbūt top 5, bet tas tuvāk sezonā jau Spartaks tukums Daugopils un Supernova meta nē. Šīs komandas, kur ļoti daudz kas, būs, daudz kas notiks arī tieši pirms sezonas, kādas divas, trīs nedēļas pirms sezonas, kad vēl būs brīvā tirgu latviešu spēlētēm, kur varētu arī kāds no šiem spēlētēm pievienoties virstīgas vienībā, jo vieta latviešiem virstīgā šo zonu ir diezgan daudz tās vietas ir. Un vēl par sastāvu mēs tiešām zinām ļoti maz, mēs šo komandu arī redzējuši, bet Nikita Bērnfalds, tāds arī stabils futbols, kurš pēdējos gados pārstāvēs, kur ar pilsētu ir šobrīd devies uz poliju, un iespējams, ka neatgrīzīsies Spartakā. Un ja par atslēgas spēlētāju, tad jānosauc man Raivis Skrebels, arī man nav informācijas, vai viņš paliek, bet man nav arī informācijas, ka viņš nepaliek. Tāpēc Skrebels varētu būt svarīgs spēlētājs ne tikai laukumā, bet arī tas futbolists, kurš ievad jau jauniešas raidīm ir 22 vai 23 gadi. Viņš ievadīs 16-17-18 gadīgos vietējos spēlētājus lielajā futbolā, palīdzēs iejusties un, protams, arī jauni leģionāri atbrauks. Es domāju arī, ka Skrebels varētu būt viens no tiem, kurš veido kolektīvu. Un pirms es dodu vārdu ar kādiem par atslēgas spēlētāju viņa versijā. Pateikšu tā, ka vēl pastāv variants B, ja gadījumā... Kluba prezidents neatradīs komandu Mārci Mošam, kurš pašlaik skaitās un arī ir Jūrmalas Spartaka īpašums un nav nekur izīrēts. Un, ja nu gadījumā piepildās tas tie daži procenti, ka viņš spēlē Jūrmalas Spartakā, nu tad skrebelus vītrojam ārā. Jā, jo sezonas pirmā puse un pavasaris būs ļoti piesātnāts ar spēlēm. To jau var tagad pateikt droši. Un, ja nu pēkšņi kāds neatradīs klubu no Spartaka īpašumiem, ar tādu ir ļoti daudz, Tad stabila un regulāra spēļu praksa pavasarī nodrošināta, garantēta. Bet es kā atslēgas spēlētēji, kā, drīdzāk kā spēlētēju, kuru grib vērot, kuram vajadzētu sekot vairāk. Sezonas pirmajā pusē vismaz Denis Meļņiks, spēlētējs, kurš debitēja virslīgā 2021. gadā, centra pusargs, kuram deva iespēju lagvažnīs, un kurš šo iespēju izmantoja. Un regulārs pamatsastāvu nācējas bija sezonas otrajā pusē, nu pat arī ne tikai otrajā pusē, kopumā arī diezgan daudz minūšu sakrāja virslīgā. Ejam tālāk, un BRC Daugavpils atkal skarbi apstākļi, Andrēja Kaļīna vadītie komandēja, arī Kaļīnas bija spiests izlēts spēle, bija apslimis, 
kad komanda devās uz Lietuvu, cik saprotu un Lietuva arī pazaudēja Edgaru Ivanovu savai manu dēļ video sociālajos tīklos, kur šo spēlētāju nes Dāvis Cucurs. Jā, komandas gars, bet nu, viens no komandas gariem arī Edgars Ivanovs atkal ir ārā uz nenoteiktu laiku. Tu lielākais zaudējums, kad noteikti ir Vladimira Žavronkova pievienošanās futbola klubam RFS, trenera asistents, dodas līdzi, gribas teikt, dodas līdzi Viktoram Morozam, ir strādājuši kopā. Es tikai gribēju pasmaidīt tajā brīdī, kad tu teici, ka Daugavpilis skarbi apstākļi, tad nu, aiz polārā loka, ja, tā kā katru gadu skarbāki tie apstākļi kļūst un aizvien grūtāk tur ir to komandu saturēt un izcīnīt vietu zem saulītes, saulīte, principā, gandrīz nespīt Daugavpils futbolā kā bailu domāt un vispār tādā arī nelieli atkāpēja, vispār kopā desmit komandas, lai viss pabeigas sezonu. Nu, tad ir kaut kādas man iekšēja bažas par Daugavpili, kā, kā viņi izvilks, redzot, kas šajā pilsētā notiek. Nu, jā, es darā tas, kas tika darīts arī priekšējos gados. Jāparāda talents kāds, jāpārdot sezonas vidū. Dabūs, dabūs. Šobrīd Daugavpilī daudz ārzemju spēlētājus, jā, paskatās kaut ko komandas kobildi mačā pret RFS, ļoti daudz leģionāru, kuri pārbaudās un kuri mēģina iekļot komandā. Tāpēc te tas sastāvs varētu krasi pamainīties, pamet kodols vismaz, kas zin, uz ko tie leģionāri būs spējīgi, lai gan Daugavpilī īstenībā, nu, no pieciem leģionāriem, es teikšu, vidēji divi ir labi, Atcijājās sezonas gaitā ļoti daudz spēlētāju no ārzemēm. Nu, vispēms arī tie skarbie laikustākļi, bet nu, vispār nu, Daugavpils izgāja licensēšanu. Tam nevisi ticēja. Ņemot vērā visus karus, kas notiek pilsētā, tas ir tāds arī būtiskākais, kas jāizceļ. Mēs vēl varam pateikt par sastāvu. Nevisi pagājušā gada līderi ir ierindām. Uzreiz pateikšu, ka par atslēgas spēlētājus nesaukšu tomēr Valerio Fanasjau, kurš šogad svinēs 40. dzimšanas dienu, bet runāt par tiem, kuri nav, tad Izraels šobrīd pārbaudās RFS, nezinu, paliks vai nepaliks, Orols atrodas Dubajā, par Ivanovu Arkādis jau minēju savainojumus, nezinām, cik nopietnas, bet arī ļoti iespējams, ka kādu laiku nespēlēs, bet nu, kopumā pārējie, 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 sevišķi vietējie spēlētāji, Ir palikuši, neskaitot tos pāris puišus, kas aizbraukuši uz Valmieru pārbaudīties, un es par atslēgas spēlētāju nosaukšu tomēr leģionāru Džošuāku Pudži. Viņš ne pirmo gadu ir Latvijā. Niknas arī spēlētājs, nepatīkams aizsargs, kurš arī ir redzam patīkņam būt vārtus pie pretinieku vārtiem standarta situācijas izspēlēs, un varētu viņš pavēl komandu, cik nu tas būs iespējams, bet īstenībā, ja mēs vispār tagad jau pārējiem druskos to tabulu sapušgali, jo runājām par top 4 komandām, ātri pārskrējām pār Jūrmalas Spartakam, nezinām, kurā daļā būs Spartaks apakšā vai augšā, ka kāds tas sastāvs būs ļoti daudz nezināmā. Nu, tad Daugavpils ir diezgan acīm redzīmi, ka tā būs tabulas apakšdaļa, bet labā ziņa, ka Daugavpilēšam nebūs garlaicīgi. Tur būs daudz komandu, ar kuram pacīnīties, līdzvērtīgas komandas. Varēs pacīnīties pret Askeravu, pret, pret uh, Tukumniekiem, pret, uh, nezinu, kā arī, kas būs rauda, pret Metu. Nu, būs, būs līdzvērtīgas cīņas, to netrūks un uh, būs interesanti. Jā, īstenībā Daugavpils šobrīd ir tuvāk supernovai tukumam, divām komandām no nākotnes, no nākotnes līgai nekā, varbūt potenciālām spārtiku sastām, varbūt, varbūt, bet par atslēgas spēlētāju noteikti jāsauc Kirils Iriņas, divus, vienpadsmit metru sodas stienas izpaldīja mačā pret RFS, tikai vienu realizē, bet nu, tas fakts, ka viņam tas tiek uzticēts, nevis kādam leģionāram, bet malajam aizsargam Iļinam ir vērā ņemams, iespējams arī tas palīdzēs aizvadīt jaudīgāko 
sezonu, līdz šim savā futbolista kārjerā Daugopilietnim BFC sastāvā. Ejam tālāk un pabeidzam ar meto, pabeidzam ar tām komandām, kuras piedalījās iepriekšējā virslīgas sezonā, un tad kādam droši vien pats interesantākais jaunpienācējais, bet meta kā allažu starpsezonā maziņu, lai gan laikam vidējam rādītājiem bija vairāk to ziņu nekā parasti, jo bija gan skaļa pārvaldas spēlē Zviedrijā pret Jurgarden, gan arī tas, ka komandu atstāja Ozoliņš, Birka, nav nospēlējis nevienu pārbaudus maču un ir uzradījies RFS sastāvā. Un Judusam ir tālāk otro sezonu metas sastāvā. Vēl ir pavīdējis informācija, ka arī Kristars Šudars, kurš ziemā pirmajā pārbaudus spēlē spēlē, bet tagad arī devies citurus somiju pārbaudīties, tā kā varbūt arī viņa nebūs. Nu, un varbūt tad, ja kāds kas klausās, kas nav pavisam, teiksim, ļoti dziļi virslīgā, nu, pateiksim, arī svarīgu lietu, ka Andris Rihards pēc darba zaudēšanas Rīga FC nav atgriezies metas galvenā trenera postanī. Bija šādas prognozes, ka, ja neizdosies Rīgā, tad ātri vien būs atpakaļ pastums malā Andreja Glušķuku. Nē, Glušķuks turpina darbu kā galvenais treneris pašlaik. Īstībā līdz galam nav skaidrs kāda Rikarta pozīcija. Metā skaidrs, ka sistēmā viņš ir. Varbūt tāds kā nosacītais sporta direktors pašlaik. Nezinu, tiešām nezinu, cik viņš ļoti iesaistīts komandas arī vadīšanā. Šobrīd Andrijs Glušķuks vada komandu. Un jā, daži līdzi arī pazduši, ja runājam par Birku un par Ozoliņu, nu man ir tāda sajūta, ka klubs, nu jā, uzticas, dod iespēju, protams, savi audzēkni zelta vērtē, bet ja spēlētājs pavadīja jau šeit ceturto vai piekto sezonu, un varbūt arī kaut kādā brīdī klubs nespēj viņu pārdod un redz, ka nu nav tas izrādījums tik liels, kā gribētos, un nepiepildās tās ružainākās cerības, tad vienkārši, Nu, cik tu ilgi dos to iespēju, cik ilgi spēlētājs aizņems vietu laukumā, tad, diemžēl, ir tas šis konvejera sistēma un tiek dota iespēju nākamajiem, lai gan atkal Birka šobrīd ir RFS pārbaudē, un tas arī tāds interesants fakts, tas nav kaut kāds solis lejā, bet tas ir solis augšā, ja, protams, izdosies parakstīt līgumu, un vēl pateikšu korotkos, protams, korotkos, jau esam pieraduši, ka viņš šobrīd Dubajā, bet tajā pagājušā gadā metas viens no aizsardības līderiem, tāpat kā Arī tas metas princips, vai nu tu spēlē futbolu tā par itīgo, augstā līmenī, vai nu dzīvo dzīvi, tev 22, 23, mēs runājam par ozoliņu, vai 21 gads, 2001. gadā dzimušais spēlētājs ir ozoliņš, bet nu, Arī šādi raugoties, metā nebūs tās klubs, tā komanda, kur futbolists var nopelnīt un nodrošināt savu ģimeni un maizi un tā tālāk, bet tas ir labs atspērina punkts. Vai izdosies atsparties un turpināt ozoliņam, iespējams, birkam, arī vienu no kādām foršām intrigām, kas ir, par ko mēs pagaidām vēl nesaprotam, kur būs ozoliņš, kas Čehijā otrajā līgā Taborsko mašu, vai maču komandā pie Sergeja Golbeva, bijušā Jelgavas galvenā trenerā ir sporta direktora. Vismaz bija turnīrā, pārbaudas turnīrā Čehijā uzspēlējis redzēsim. Liepa, Liepa arī turpat, ne? Joprojām, manuprāt, arī atgriezies Kristaps Liepa arī bijušies metas spēlētājs. Bet, kad es skatījos pieteikumu, neteikšu, ka tā bija pēdējā spēle līdz šim, bet tur Liepa nebija. Iespējams, vēl nav atgavies pat savainājumā. Šeit es nespaklēšu tiešām varat palabot. Visu zināt nevar par kuru katru spēlētāju, bet novēlēsim veiksmi jauniešiem īpaši. Varbūt uz paldies kādā citā virslīgas vienībā, jo šādu scenāriju es neizslēdzu, ka kāds no metiešiem 
parādīsies kādā citā komandā, iespējams arī kādā citā komandā virslīgā parādīsies Aleksandrs Solojevs, kurš pārbaudz mačus metas rindās ziemas sākumā ir aizvadījis. Es vēl īsumā piebildīšu par metas tādu zīmīgāko spēli, kas notika Zviedrijā, par bronzas medaļas ieguvēja Dürgarden, nezinu, kā pareizi izrunā, trešā vieta Zviedrijā. Manuprāt, uz papīra Malme pret Riga ir jābūt līdzīgāk nekā Dürgarden pret metu, bet īstenībā bija pavisam pretē, ja Riga tika nospiestos ceļiem, labi bija sarkanā kartīte, bet ir līdzīgo sastāvos izbraukumā klājās ļoti smagi tad tad meta par Dürgenda Gārdenu un diezgan cieniem spēlē. Protams, ka tā ir pārbaudas spēle, un es redzēju, ka Zviedru komanda arī bieži vien nereti atkāpās visi savā laukuma pusē, ļāva metēja uzbrukt pozicionāli, varbūt kaut kādas treneri iestrādes un mācību nolūkos vai ne, bet meta izskaties tiešām ļoti labi, un varbūt tu pēdējās minūtas drusku pati sabojājis ar tu nevajadzīgiem trešiem vārtiem un sarkano kartīti, varēja pabeigt spēlē arī viens pret divi, kas būtu vēl foršāk. Bet katrā ziņā man patika, kā meta spēlē, skēmā 5-3-2 ar pieciem aizsargiem, vai 3-5-2 var arī tā pateikt, katrā ziņā 3 centra aizsargi. Un kas man patika arī tas trio, atkal 5-3-2 skēmā, tas trio ļoti svarīgs, ir es runāju par pusargiem tieši un patika, kā nospēlēja vienties, daudz nobriedušāk, stabilāk nekā pagājušās sezonās virslīgā. Un ja blakus ir Gzieps Kļuškins un Lūkas Vapneku, Vapne tādu ļoti lielu pārliecību, uzsleku, mēģina apspēlēt, vienalga, kad kas zviedi pretī, tad tur kaut kas var sanākt. Un plus šie pusa aizsargi, ja malajā aizsargi, kas ir pieslēdzis, kas arī ne tikai aizsardzībā spēlē, bet arī kur ir iet uz priekšu. Novikovs un Grīnbergs varbūt tur Novikovam netā labākā spēle gadījās, bet pēc potenciāla, manuprāt, ir ļoti perspektīvs zīmējums. Vienīgais, kas atrauc soliņa dziļums. Atgādinām 36 spēles un pagaidām, redzot, kāds ir pieteikums arī tie pašā spēlē Zviedrijā. Nu, nezinu, nezinu, to sezonu būs grūti izvilkt. Es domāju, ka metā par to arī tiek spriests un tas tiek analizēts. Varbūt kāds pievienosies vēl no akadēmijas, bet noteikti kvantitāte metē būs nepieciešama lielāka. Es nedomāju, ka tas ir tas, kas baigi uztrauc šobrīd metu, ja 2003. 2004. gads, 5. gads varbūt jau kāds, nu, te ir resursi, viņi ir redzami, no kuriem smelties. Nav tā, ka tur ir kaut kāda mistiskā Āfrika, bet, nu, pieļauk, ka kas no leģionāriem arī būs, ne jau tikai Junusa Muritava. Muritava negūst vārtas vēl pagaidām. Kaut kā Puzarjauskas kūlu vārtas Zviedrijā, Muritāla vēl nav iestas. Es apsitu, Zviedrijā Muritāla arī es neteiku, ka šī paši izcēlās. Protams, aktīvs spēlē apmēram savā stilā, bet meta izskatījās tik solīdi, ka Muritāla šajā modelī izskatījās kā viens no, nevis kā cilvēks, kurš pavilks jauniešus un būs līderis. Jā, jā. Muritāla ir jāatkust, ko to vārtu garši, tomēr tāpat gribētos redzēt februārī no viņa būtos vārtus, lai mēs atkal runātu par viņu, ka iespējams fantasy, džokeru, iespējams kādu cilvēku, kurš tiešām atkal cīnīsies par labākā vārtu vai statusu visā Latvijas un Bobirslīgā, pat pārstāvotu metu. Par atslēgas spēlētāju piedāvāju tomēr šorīs neatšķirties ar versijām. Nosauksim, ja tu gribi, protams, varī dot savu variantu, bet Lūkas Vapunē, kamēr viņš ir šajā komandā, Izskatās, ka būs līderis galvenais, lai nesakāp galvā. Zviedrijā es kaut ko tādu pamanīju, varbūt kaut kur brīžiem pārāk pašpārliecināt un arī tā sarkanā kartīta. Tā kā drusku, drusku vajag es uzskatu piezamēties un tāms cītīgi strādāt un nebūt pārāk labās domās par sevi. Bet jā, tehnika viņam ir pārliecība, viņam ir priekš savu vecuma. Tas ir, gribas teikt, amazing, ka tas ar kādu pārliecību viņš spēlē par pieaugušiem vīriešiem un viņus mēģina apspēlēt un taisa gamaciņus, tā kā lai izdodas laba sezona un varbūt jau vasarā kaut kādam forša pārējiem. 
Nu, atslēga arī tas, ka mīnus korakals, mīnus mūsu sākās aizvietos aizsardzībā. Normāls ultriķis šobrīd, ka aizsardzības balsts izskatās, bet kuri būs blakus, Fedorovičs, Kirkels, pagaidām, redzēsim, kā veiksies. Bet, jā, atslēgas spēlētājs Normāns Uldrīts šobrīd mana izpratnē, jo meti, domāju, skaidrs, ka būs jāspēlē daudz no aizsardzības pret vadošajām komandām, arī pirmjā kārtā par taudu, droši vien. Tāpēc ir jāskatās. Plus vēl tavam argumentam par labu tas, ka jā, šis skrēma ar trim centru aizsargiem, un nav tā, ka būtu kā Rīgai seši centri vai pieci centri aizsargi uz divām pozīcijām, šeit ar apmēram trīs centri aizsargi uz trim pozīcijām, tāpēc jāpiekrīt, ka Normanda Ulrķi, kuram jau būs trešā sezona virslīgā, jāpārbauda šis fakts, bet noteikti vairāk nekā divas sezonas, no viņa būs ļoti daudz atkarīgs, un viņš bija arī komandas kapteinis spēlēs Biedrijā, tā kā arī tā nevis vapne, bet tieši Ulrķis kura sezona pēc kārtas būs uldriķi ģimenēši, tad jau vēl viens fakts, bet ejam tālāk un tagad, jā, komanda, par ko runā, par ko čukstās, par ko Baumo, par ko nezin, The Man and the Myth, šobrīd Juris Gorkš, nē, bet FK Auda, FK Auda, optivēt nākotnes līgas čempioni, un šobrīd virslīgas, pat ne jaunpēnācēji, bet komanda, kas atgriežas pēc 18 gadu pauzes, Es nepārējušu uz audu, ne spēlētāji, ne presa cilvēkam, bet šis ir kreklis no īpašas reizes, kad Kaspars Gorkš beidza futbolsta karjeru un aizvadīja pēdējo spēli tieši savās dzimtajā klubā, savā tēva klubā naudā. Jācer, ka šīs tradīcijas, kas ir bijušas, un visu, ko klubs ir panācis, un es domāju, pat vidējiem sporta līdzutējiem, nezinu, basketbola, hokeja vai lielam remes fanam, kurš nesaku Latvijas futbolam līdzi, ja tu pajautās, kas ir auda, viņš neapšaubām pateiks, ka tas ir futbola klubs. Es neesmu pārliecināts, ka par Saicelas Bebriem, lai viņi man piedot, ka neitrāls futbola fans pateiks, ka tas ir futbola, nevis teicam, florbola klubs, bet par audu gan cilvēki zinās, tā ir liela vērtība. Par super nav noteikti nepateiks. Jā, tas ir tā ir eirvīsība. Tā kā šis ir tiešām svarīgs punkts. Ļoti ceram, ka tas, ka tagad starpsezonu periodā tiek klubs apgriezts kājām gaisā, pilnīgi citu pieju un apkalšiem slavaniem krievu investorijam, cerams, ka tas būs stāsts ar labām beigām. Bet šobrīd tas ir stāsts, kas attīst tā strauja un tā situācija, kādam patīk, kādam nē, ka pagaidām tur ir komanda, tur ir pārbaudāmie spēlētāji, tur beidzot ir treneri, kuri oficiāli izziņoti, horvātu, horvātu, izskatā, štipič, kura kaut kas tāds. Kaut kas tāds labi, padalīsimies arī insaidu, nezinu, cik tas daudz ir izskanējis, cik ne, bet katrās ne pāris spēlētājs Arkādijas sauca, kā varbūt Rīgas spēlētājs, kuri varētu sastādīt konkurenci, bet insaidu viņš varbūt tas nepiepildīsies, varbūt tur domas pamainīsies, bet tā kā runā daudz par šo tas sadarbības tarp Rīga un Auda, cik cieša sadarbība, lai tur laiks parādīs un lai varbūt arī kādam zinātniskiem ne, bet pētniciskiem žurnālstam tur jāiesvēst tās, lai noskaidrotu, bet nu runā, ka varētu no Rīga paņemt auda Ulimbašovu. Tas ir labi, tas ir daudz dzirdēts, bet kas ir pārsteidzošāk, tad arī Krancmani un arī Korotkovu. Man personīgi Korotkovu sniegums dubajā ļoti patīk, tiešām ļoti patīk, nobriedis futbolas un, manuprāt, viņš ir gatavs Rīga sastāvam. Jā, tur daudz centra aizsaragu, bet viņš var konkurēt, var spēlēt, bet vismaz tik, cik, cik man par Putniņu Čivina, ka Korotkos varētu būt centra aizsaraga saudā. Un vēl viens uzvārds spēlētājs, kurš man Rīga sastāvā ļoti nepatika pagājušā sezonā. Turklāt viņš atbildīgos brīžos Gibraltārā neko neparādīja, kad mēs neiekļuvām grupu turnīrā, ka Rapukins arī varētu parādīties saudā. Tāda 
informācija, nu, un vēl no spēlētājiem, kuriem nav saistība ar Rīga, Rendī Šibas, Zviedrijas trešajā līgā pēc spēka spēlē, viņa komanda tika pēc spēka otrajā līgā, bet, diemžēl, man priekš manis tas ir, diemžēl, jo būtu interesanti pastīties, kā viņam klājas Zviedrijas otrajā spēcīgākajā līgā, viņš tomēr visticamāk arī varētu pievienoties saudai, un vēl arī tas pats Arkādītevis pievienētais Aleksandrs Solovjums, kurš sāka metā, arī varētu nonākt audā, nu, tik daudz par audasu sastāvu, protams, arī leģionāri būs un vairāki, un, nu, Dienvidamerikas, cik zinu, un vēl noļas kaut kuriens, tur vēl jāpaiet laikam pakatīsimies, kādi vēl uzvārdi parādīsies. Ja kas audu uzvarēja, opet nākotas līgā, pagājušajā gadā, un tur sastāvs īstenībā bija diezgan kaunīcis, skairis, ka pirmā līga ļoti ātri paskrēja. 14 kārtas auda tikai 13 spēles aizvadīja, tur varēja palaist garā, bet arī Lombašovs tur spēlējas. Lombašovs īstenībā viņš tagad pārvaldās arī. Mēs neminējām pie Rīgas, bet Rīga nebija izzinies, ka Lombašovs ir pievienojies komandai. Viņš ir vienkārši kopā ar viņiem Dubajā. Tāpat Ivo Minkeviču, piemēram, ar virslīgas rūdījumi Jelgavas sastāvā jau pagājuši sezonu spēlēja pirmajā līgā. Bogdans Samuelovs kļuva par rezultīvāko spēlētāju, arī Olabanjo Ogunji, Aleksandrs, Nigerietis, kurš tukuma sastāvā spēlēja virslīgā, arī bija audā pagājuši sezonu pirmajā līgā, un tur ļoti zolītas sastāvas sakājās vēl sezonas gaitā, arī Roberts Kristiāna reizi janvāris, nu, nav man informācijas, vai viņš turpinās vēl savus futbola gaitas, vai pievērsīsies zinātnē, bet jebkurā gadījumā audai tas zolītais kodols bija jau ne tikai pagājuši gadu, bet arī aizpagājuši gadu, kad diezgan profesionāla komanda Sergēja Kožina vadībā trenējās un attiecās pret spēlēšanu pirmajā līgā un cīnījās par godalgām un arī tās godalgas izcīnīja gan 2020. gadā, gan 2021. PTK Čatā ir izskanējis iespējamies budžeta skaitlis, kas varētu būt audai virs 1 miljona eiro, kas arī parādās, ko tēmē šis klubs. Bet, nu, es personīgi neticu un neticu, ka viņi var izcīnīt godalgas, izcīnīt eirokausu ceļazīmi. Es jau tas čendējos par Rīgu un par Liepāju, ka viņi vēlu apstiprinā treneri, nu, tad, kas auda vēlu apstiprinā sastāvu, vispār nav apstiprinājuši neko pagaidā. Ne sastāvu, ne treniņu nometni, un mēs jau te jokojām par tām entajām baumām, vai tad viņi ir jau aizlidojuši uz Dubai, vai daļa sastāvu, vai baigi beigās vēl bija, ka varbūt Turcija lidos, nu, Kaut kas ļoti atgāda, nezinu, pagājušajā gadā noāri, ļoti ceru, ka nebūs taisnība, ka viss beigās norganizēsies tādā, tiksim, akurāti, bet pagaidām tāds, man liekas, liels haus, un arī es pieļauju, ka paša komandas dalībnieki spēlētāji, man līdz galam vēl ir informēti, kas un kā notiks, ka šeit varētu būt dažādi pavērsimi. Pozitīvi iezīme, ka diezgan plašs treneru štāps. Jā, es vēl neesmu iegāvamējis visus uzvārdus, bet kopumā paskatoties uz kvantitāti, ka ir pie Horvāti, ir arī Fizio ir fiziskās sagatavotības treneris, ir masieris, ārsts. Nav viena persona, kā virslīgas komandām dažreiz ir. Tas jau liecina par kaut kādu nopietnu organizāciju un par pieeju. Es esmu dzirdējis par pusotru miljonu kopējo budžetu. Jāņem vairāk, ka tas ir bēz akadēmijas, ka tas ir bēz īsti infrastruktūras, jo tā infrastruktūra, kurā spēlēja pirmās līgas komanda, virslīgai neatbilst. Par to arī oficiāli audas sociālajos tīklos klubs, auda, arī kurš tur slēptos zem profiliem, bet jebkurā gadījumā ļoti zolīdi. Skaidrs, ka tas būs tāds ne visai patīkams terrieciens, ja auda izcīnīs medaļas, jo izcīnīt medaļas, savācot komandu gandrīz no nulas, 
ar to bāzi, kas bija, es ceru, ka no pagājušās sezonas vismaz astoņi cilvēki būs regulāri nācēji vai rotācijas spēlētēji virslīgā. Un, nu, ka jā, tā uzvar un tā izcīna panākumas virslīgā. Nu, tad tas tomēr ar kaurunās par līmeni. Es domāju, ka tas neizdosies. Nu, pēdējos gados, kas nāk prātā Valmiera 2019, kad arī atnāca tam asperķiem, kad gandrīz pilnībā nomainījās sastāvs, lai gan arī tur daša spēlētā ir palika, bet nu tomēr kardināls izmaiņas notika, tad ceturto vietu Valmiera izcīnīja un izcīnīja Eirokosu ceļazīmi, kas bija liels panākums. Nu, man kaut kā net tomēr tur Tamas, kurš visu pazīst, visu zina, šobrīd audar, šo ārzemju treneri, kurš kamēr sapratīs, kas šeit notiek. Nu, man grūti noticēt, ka tas būs liels veiksmas tās labākais variants, ko es redzu, optimistiskais mans scenārijs, ka viss notiek, komanda nepajūk, pamazām progresē, darbs ar domu, ka varbūt 23. gadā uzreiz neizdodas Eiropu, bet tad 23. gadā, un tad 23. gadā finišēt vienkārši ar to pašu sastāvu, ko viņi iesāka, kaut kādā zolīdā, piektā, sestā vietā, un galvenais profesionāli strādāt, lai nav tā, ka pirmās neveiksmes un atkal pa gaisu visu slido un tā tālāk. Tā kā ir ļoti daudz nezināmā, tiešām negribas varbūt tik daudz runāt par šo komandu, kura pati par sevi ir pastāstījusi pagaidām pašu minimumu. Jā, līdz brīdiem bija vispār ne cik, un 1. februārie vai kurā datumā bija pirmais ierakts, nebija nekā, nu tad tas atkal liecināja, kāpēc, kas notiek, vai tiešām tev vispār kaut kas top. Izskatās, ka top, jā, Dubajā šobrīd nopietas darbas arī, Turcija, tik saprotu, būs treniņu nometne, bet varbūt tur ir tie plāni mainījusies. Izskatās, es mums pēc diskusijām, ka tie plāni ir mainījušies vien tās reizes. Varam atļauties audēt nesaukt atslēgas spēlētēs? Nu, īstenbā, Ulim Bašovu var nosaukt, jo Ulim Bašovs arī tāds cilvēks, kurš ļoti daudz pavadījis Latvijas futbolā. Nenovērtētas, es teikšu. Rīgas sastāvā viņam tika dotu iespēju Finks redzēja, kā viņš spēlē, bet tagad, laikam, tomēr tur bijušo čempionu komandā nepaliks. Nezinu, humoru nodarbosimies par to, ka Korotkovs spēlēs piepildīs sapni un spēlēs audas krekla par metu iespējams, un arī par to, kā Jūris Gorgš teica par šādiem projektiem, ko viņš ir vēsturiski teicis, un tagad pats tādā nokļuvies. Nu, te ir, te ir vieta, bet vai arī dodam avansā laiku pastatīties, iedot viņiem iespēju sevi pierādīt. Nu, tev var mēs citātus iesnībā. Vienu pēc otru, jā, kas no pirmās līgas pirmsezonas preses konferencēm. Bet, cik saprotams, Juris Gorkšs paliks klubā un iespējams nodrošinās to tieši organizatorisko daļu spēlēm. Gribētos redzēt bijušos audas spēlētājus audas kustībai, iesaistītos un piesaistītos savu laiku uz komandas spēlēm. Tas būtu tāds forši. Bet labi, mēs ejam lirikā. Es vēl vienu varu piesamēt to vēlējumu, pateiks pateicu optimistisko, ka tur klubs apmēram ieto Rīgas ceļu, pakāpens, ka tur progresē, tur cīnās par Eirokausiem un tā tālāk iet šo profesionālo ceļu, lai gan jautājums, cik Latvijas futbolā ir šis potenciāls tik lieliem klubiem, kuri var teikt, uz tādas mākslīgas bāzes ir izveidojušies, bet mans tāds realistiskais vēlējums, realistiskais, ja kaut kādā brīdī šis viss pajūk un nav daptrūks lai nepazūtu, neiziet nebūtība auda kā klubs, un tad ir vienmēr iespēja atgriezties pie vecā modeļa, ārzemnieki aizbrauks, šie treneri aizbrauks, un auda atkal atgriezīsies savā pusprofesionālajā amatēru līmenī, varbūt atgriezīsies nākotnes līgā galvenais, lai klubs nepajūk, lai netiek uztaisīt kaut kādi mistiski parādi par kaut kādiem tur audzēkņu kompensācijā, Mozambikā es atvainojos un tā tādā ziņā, lai klubs paliek un agri vai vēl atgriezīsies pie sava sākotnējā modeļā. Varbūt arī tomēr šis profesionālais ceļš izdosies, lai cik neveiksmīgu piemēru ir bijis Latvijas futbolā pēdējā desmit gadā un pat divdesmit gadā. 
jāatdzīst gan kā arī 2021. gadā trešajā līgā startē komanda ar nosaukumu FK Čekava slash Auda, kas arī bija tā īstā Auda, teiksim tā, ar to Audas gariņu, ar futbolas visiem, kāds tur bija moto. Savu laiku tāpēc es prognozēju, ka arī 2022. gadā būs profesionālā Auda un būs amatiera Auda ar kaut kādu nedaudz izmainītu nosaukumu, un tad tas arī viss turpināsies, un tevis vēlētājs, es domāju, piepildīsies, un futbols Čekavā, Maldonē, arī kaut kādā veidā saglabāsies, ne tikai futbola menedžeri varbūt, bet arī ar reālajā dzīvē. Bet tajam tālāk, un FK Tukums 2000 telms, tagad ir šāds nosaukums bez Tukuma sporta skolas, kāds bija 2020. gadā, Tūkumnieki pauduši domu, ka pārbaudz spēles un stāstīt par to, kas tur spēlē un kas piedalās un pat kas gūs vārtus, nav īsti svarīgi. Tas ir kluba paziņojumā teikts Facebook lapā, ja nesat redzējuši ļoti interesants piegājiens, teiksim tā. Arī dodam laiku tukumam sezonas gaitā ieskatīties un ziņot par saviem jaunumiem kvalitatīvāku. Šeit tikai maza piezīmīta, ka Futbola federācijas sākreditēšanās vai licensēšanas noteikumi vai pat reglaments, nepatiekšu precīzi juridiski, bet paredz to, ka katram virslīgas klubam ir jābūt presis cilvēkam. Turklāt šim cilvēkam ir jāatbilst zināmām prasībām. Mēs ar arkādi lielikam varētu atbilst šim prasībām. Trīs gadu pieredze. Trīs gadu pieredze, jā, sporta žurnāls, kā nemaldos, vai kaut kas tam līdzīgs. Vai arī, piemēram, līdzīgi amatā, presis sekretāra amatā? Vai arī, ja nav šādas pieredzes, tad jābūt augstākā izglītībai žurnāls. Kā, man liekas, šāds bija formulējums, tā kā tās prasības ir pietiekami nopietnes, varbūt kāds pavībsnās, bet es domāju, ka dažam labam klubam ir pietiekami liels izveicinājums atrast šādu cilvēku, tā kā jābūt katrā virslīgas klubā šādam cilvēkam un arī tukumam tādam cilvēkam jābūt un gaidām ziņas precīzākas par sastāviem un jaunumiem. Un man patiešām es daudz neko vairāk arī šeit nevarēšu piebilst, tā kādīs var pagrindēties pagājušajā gada nākotnes līgas notikumos, kur tukums 2000 vieņēm otro vietu. Zinām to, ka klubs paliek pie saknēm, paliek pie savās šībrīža modeļa un neķers zvaigznes nemēģinās atvest šeit leģionāru vagonu un tā tālāk. Arī Kristaps Dišvars, galvenais treneris, paliek tas pats cilvēks, kurš ir ievedis tukumu vai virslīgā šobrīd. Kā zināms, pirmajā sezonā bija Jurģis Kalns, kurš tagad strādā Valmierā, un Kristaps Dišlars loģiski izvēle, nekādu šeit strauju pavērsienu nebūs, un tas liekam ir viss, ko es varu pateikt par tukumu šobrīd. Jā, Kristaps Dišlars, tukumnieks, savējais, visus pazīt no bērnu kājas, kā auguši un par ko kļuvuši tukuma futbola audzēkņi, kur īstībā bija diezgan daudz arī 2020. gadā, bet ties arī Tajā komandā bija 4-5 leģionāri, ne tikai no ārzmēm, bet arī no Liepājas, piemēram, kuri deva to kvalitātes sastāvā. Lai gan bija brīdzi, piemēram, bija mači, kad astoņi tukuma futbola audzēkni piedalījās un bija laukumā nevienlaicīgi, bet piedalījās. Tiešām tā bija tukuma komanda arī pirms diviem gadiem. Pagājuši sezonu nākotas līgā tā bija vēl vairāk tukuma komanda. Lai gan tur arī leģionāri sezonas gaitā tika piesaistīti korieši, maz zinājumi futbolisti. Tur vēl nāca klāt, tur lietuviešu vārcaks, vai tik nebija arī tukuma sastāvā. Blitzks. Jā, es pats redzēju tikai abas spēles par taudu, komentēju pirmās kārtas spēlu. Nu, jāatdzīst, kāds par Sanmanis varētu būt tas spēlētājs, Kristas Edošs Švāns, spēlētāji, kuri jau bija virslīgas komandā, bet kuri mazāk tika pie teikšanas, gaidomā atkal Penkevicu, cerams, ka ir palikuši tie, 
stokovnieki, kuri bija pirms diviem gadiem, tiešām, nu, tur pagaidām jācer, ka būs labā vietā jāblica, par ko arī tukumā būs prieks fanoti. Jā, nu, nu, tad pats atslēgas spātā ļoti, ļoti grūti, ļoti labs izaicinājums kaut ko izvēlēties, nu, apmēram, no pirmās līgas zināšanā mēs to pašu švānu izvēlēšos futbols, kurš nepilnā mērā apliecināja sevi 20. gadā virslīgā dažādi iemesli dēļ, tad uzlikšu, ka šoreiz viņam izbūsies labāk un viņš kļūst par komandas atslēgas spēlētāju. Pagājuši gadu arī tika, man liekas, top 3 pirmajā līgā Kaspars Anmanis, tad, kā teiksim, ka viņa gads šis varētu būt tukumu sastāvā. Tagad arī zīlējot un neredzot tukumas, ir aizvadījis vienas pārbaudes spēle, vismaz viena izzinīta pārbaudes spēle bija, uzvarēja skansta ar 2 pret 0. Un pēdējā komanda Supernova, es uzreiz nosaukšu atslēgas spēlētāju, lai nebūtu nekādas šaubu Vulgarsas Kerovs, es domāju, ka viņš būs atslēgas spēlētājs gan laukumā, gan ģērtuvēs, gan sarunās ar žurnālistiem, tur vispār nav variantu, gan arī sarunās ar savas komandas treneri, un vēl jautājums, kurš vadīs komandu, vai galvenais treneris vai tomēr Vulgarsas Kerovs, tā ir tiešām interesanta personība. Un tādī brīdī, kad viņš izstājās no virslīgas, es pametu Daugavpils, es godīgi sakot, es neticēju vairs, ka es viņu redzēšu vēl kādreiz virslīgā, bet reinkarnējās arī sirmijā spēlētāji gūst otro jaunību vai trešo jaunību un atgriežas virslīgā. Stāv citu, Vukarsas Kerovs 21. gadā spēlēja pat nenākotas līgā, bet otrajā līgā, Salaspils sastāvā, komanda, kas nāk klāt tagad nākotnei un spēlēs pirmajā līgā tuvākajā sezonā, bet Vukarsas Kerovs, jā, kā tāds pagaidām vienīgais papildinājums, oficiāli izzinātais papildinājums. Jau goli es tiesiek, ja kas? Rūtainajiem, rūtainajiem, tagad varam šādi saukt šo komandu, krekli, un Vukarsas Kerovs, īstībā viņš daudz audējas atstatījā spēlē, kur Kaspars Gorgš atvadījās no futbola trīs vai četri vārti. Vai tik ne četri vārti kaut kas tāds, ne? Jā, man liekas, ka visi četri tur bija. Sedriks Kuādi jau vēl tad bombardēja. Tas bija sen, tas bija sen. Pirmā līga, un tad vēl Daugavpils tur spēlēja tieši tā. Bet Vugarsas Kēraus paliek pūdols no pagājušās sezonas. Supernovai bija diezgan tāda interesanta sezona. Viņa sāka trīs, četras kārtas ar saviem audzēkņiem. Tikai ar saviem audzēkņiem, bez leģionāriem. Divas spēles uzvarēja, pat uzvarēja rēzekli izbraukumā, bet tad piedzīvoja pamatīgu zaudējumu. Neatceros vairs pret ko, bet tur bija 0,5 vai kaut kas tāds, un tad, jā, un tad saprata, ka vajag ņemt klāt ir pierdzējušāks spēlētājs, un tad bija īstībā tie rezultāti arī saglabājās, un Supernova beigās izrēla trešo vietu, atnāca Jānis Krautmanis, atnāca spēlētājs, kurš arī parādīja sevi Liepājas rindās virslīgā Roberts Zelmanis, un, nu, tas Supernova sastāvs vēl plus leģionāri bija diezgan zolītas sezonas beigās, bet, nu, tās sezonas beigas arī tika atceltas, mēs varbūt neredzējam visu šīs komandas potenciālu. Jā, un Supernovas visas mājas spēles plānu aizvadītu Salaspīlī, arī interesants fakts, un jā, par Askero piecus vārtus viņš govotījās 6-0 spēlē par Kaspara Gorkša audu, Kaspara Gorkša atvadu spēlē, redzēsim, vai šogad Askeros tikai jau virslīgā tik pat daudz sabomardēs pret audu, kura pavisam citā veidolā. Jā, redzēsim, vēl jā, nu, atcerās, kā Supernova spēlē. Īstībā pagājuši gadu pat diezgan daudz sanāca redzēt, kā Supernova spēlē pirmajā līgā. Nu, tad vēl ir daži spēlētāji izziņot, kur noteikti paliks un kuri noteikti būs starp tiem ir audzēkņi vārtsars Patriks Palodis, bet īstībā man ir kaut kāda pārliecība, ka atradīs pieredzējušo vārtsargu Supernova Patriks Palodis tomēr ir 
20 gadus jauns spēlētājs un bezvirstīgas pieredzes. Zalmanas Iļesim jaunavs malais aizsargs Iegors Cīrils var vairākās pozīcijās nospēlēt priekš Ārķums Trojeckas, Edgars Brits, arī Edgars Šakūrovs, Jānis Kredeļa Mazdēls, cik saprotu, Jevgeņas Miņins, BFC Daugavpils audzēknes šie spēlētāji. Vismaz mēs redzam, ka viņi ir supernovēji. Tas jau ir daudz. Te ir, pie kā pieķerties, ir diezgan labi latviešu talanti, un ja tiešām komanda būs all lets, all visi latvieši, kā Jānis Engels sola, tas būs paziņojums. Tas būs paziņojums arī leģionāru limitam. Jā, Jānis Engels teica, ka leģionāri būs tikai ārkārtais nepieciešanības gadījumā. Tā kā latviešiem būs iespējasība pierādīt, latviešu spēles laiks vispār kopumā laikam jau neskatoties pa tos auzaudas kursu, varētu 2022. gadā pieaugt, nu nevis varētu tam tā vienkārši jānotiek, jo tukums ienāk, ienāk supernova un meta neko nemainīs Daugavpils, tā kā ļoti daudz spēles laika latviešiem arī par Spartaku, jo minējām, ka pagaidām nav skaidrs, cik daudz ārzemnieki piebrauks un varbūt, varbūt latviešiem būs tas pamats, uz ko klubs veidos ar savu futbolu. Ejam pie jautājumiem. Jā, jāslēgas spēlētājiem. Nu, es nosaukšu Zelmanu, jo viņš spēlēja Liepā, jāturamies centra aizsargs, vai tik arī Koliņa, viņš nebija iestis 2020. gadā, tad viņš virslīgā debitēja, pats tam uz Lietuvu devās uz Lietuvas augstāko līgu, bet atgriezās augustā, augustā nemaldos, 21. gadā, un pabeidza sezonu jau supernovas sastāvā, un tagad ar viņu arī interviju ir supernovas Facebook lapā, tur diezgan aktīvi. Mūsu kolēģis Mikāls Koroļovs veido publikācijas pieļauk sezonas laikā arī būs tas stils, kas bija. FK Ventspils laikos tiks turēts un saglabāts. Vējām vēl pie globālām lietām, kādi jautājumi ir par to, kā varētu visi izskatīties. Man liekas, esam daudz norunājuši šķiet, ka pārāk daudz pat. Nu, bet izejam cauri jautājumiem, ja jau mēs piedāvājām PPK biedriem mūsu draugiem, uzdot šos jautājumus, tad arī iziesim ātri cauri, tie nebūs kaut kāda loģiskā secībā vienkārši jautājums atbilda, kurš treneris pirmais kritīs, nu pirmais jau ir kritis, bet ja no šī brīža skatoties, es uzlikšu, nesaukšu uzvārdu, bet audas galvenais treneris, tā ir mana likme, būs kaut kāda vilšanās un tad ātri, ātri visu nokārtot. Čamin, ka supernovo vada Andrejs Lapsa šobrīd, treneris, kurš arī ievada komandu virslīgā, trešā vieta, Es pieļauju, ka varētu būt pārmaiņas vai nu Supernova vai nu Tukumā, jo treneriem būs gan vienam, gan otram debija kā galvenajiem virslīgām, tur varētu būt arī visādi. Andrejs Lapsa vēl pirms gadu precīzi nepatiekšu, bet 18. varbūt gads viņš vēl apspēlēja pirmajā līgā Viktoru Morozu svarīgā centrālā spēlē, kad pirmajā līgā vadībā bija Tukums 2000 un Daugavpils, un Tukumnieki uzņēma Daugavpiliešus, un Lapsas vadībā Tukumnieki uzvarēja ar 1 par 0, ļoti labi atceros to spēli, biju apmeklējis, un tiešām Lapsa dažreiz ar savu viltību mēdz apspēlēt arī labus trenerus. Nākamā tēma, kur, laikam, to ar kādiem ir vairāk izteikties, līdzu teisai sētas, cik tas būs aktuāli virslīgas sākumā un kopumā virslīgā, jo atceramies, ka pagājušo gadu gan sākām, bez līdzitējiem gan pabeidzām, bet tas sākums bija sevišķi smags, jo nemaldos tikai kā pjāņiem līdzitēji tika atļauti, tas nozīmē, jo bija siltais laiks, jo vasarai jūnijas sākās daudz spēļu, bet diemžēl pietukšām tribīnām. Bet jābilst, ka jaunas stadionu nāks klāt, nu, jauni veci. Viens patiešām jauns Salaspils stadions un arī Valglauču arēna, 
kā tur strādā līdzjūtējumars sets, tas ir jautājums, bet nu, kopumā izskatās, ka varētu būt tā, ka sezonas sākums būs ar skatītājiem tribīnēs un arī pat ne zaļajā iespējams daltnējā režīmā, proti, ka tur nav tā, ka visiem jābūt testiem un vēl viss kaut kam, arī futbolistiem nav obligāti, ka visiem jābūt vakcinētiem, līdz ar to šajā ziņā par Covid išus te varētu būt diezgan mierīgi vismaz čempionātu sākumā, lai gan skaidrs, šī starpsezona sākās ar to, ka vairākās komandās bija pozitīvi Covid testi, nevis spēlētāji bija pieejami vadošajās vienībās, un tur, tur bija jāeksperimentē, jārtē sastāvi, piespieda kārtā, bet es pēdēju, ka virslīgas sezonā mazāk būs šādu problēmu, jo nu, arī vīrus kaut kā varbūt pamazām atkāpis, nezinu. Kā viņš var atkāpties, viņš neeksista. Tas, tas ar tas smaida, bet jārunāt par Covidu, arī aktuāla tēma pie sastāvu dziļuma, ne tikai 36 kārtas, bet arī šī apstākļa, ja pēkšņi puse komandas jābūt karantīnā, nu redzēsim, varbūt tiešām tur pa, pa nedēļā mainās situācija, varbūt mainīs tos noteikumus, bet ja paliks tie spēkā, sastāvu dziļums te ļoti, ļoti noderētu, un ko es vēl piebildīšu, ka tomēr situācija ir pavisam citi nekā pirms gada, un visi arī eksperti prognozē, ka februārī būs tas lielākais vilnis, un virslīgi sākas 11. martā, tā kā ir laika rezerve, un varbūt futbolam paveiksies, un marta sākumā jau viss noplaks, un būs tā situācija nedaudz labāka. Ja ne martā, tad vismaz sezonas turpinājuma aprīlī, maijā, jo uzreiz brīdinām, Ļoti daudz spēļu būs aprīlī mājā, pilns ar nedēļas vidus kārtām, kad otrdienā, trešdienā ir spēles, kā gatavojaties arī tam, un patiešām maču būs ļoti daudz, un Ceramskals to brīdi līdz tajā būs atļoti stadionā. Uz nākamo jautājums arī ļoti ātri noprognozēšu, man patīk prognozēt, vai pirmajā aplī visas komandas tiks pie punktiem, un tikpat pārliecinoši, kā par jaunzamo, es teicu, arī šeit es patiešām ļoti pārliecinoši, jā, jo es neticu, ka būs viena tik absolūti neizteiksmīga vāja komanda, nu, paņemam par pamatu, nu, Supernova saka, ka spēlē tikai ar latviešiem, bet vai patiešām Supernova zaudēs gan metei, gan Daugavpilī, gan Tukumam, gan tikko izveidotai jaudai, nu, es tam neticu, es domāju, ka kādu punktu paķers un kā spilts piemērs pat nespējīgā, haotiskā, bezjēdzīgā noa spēja paņemt punktus, tad vai, vai tad kārtīgas vislīgas komandas nespēs izcīnīt deviņās spēlēs nevienu punktu, es tam neticu. Jā, pat babīt, pat tukums kas pārveidojās pēdējā brīdī 2020. gadā no lielām ambīcijām līdz komandai ar savējiem. Tāpēc jā, virslīgi tomēr nav tāds turrīvs, kur ir deviņas superprofesionālas komandas un viena nē. Te tomēr tāds nu, būs interesanti pānalizēt un paskatīties, saprast to līmeni vidū un arī apakšām, vai tiešām būs arī vidus, vai būs vienkārši divas daļas, piec un piec, visādi varbūt. Vai 4.6, kas to lai zina. Nākamais jautājums tie, kas ir izturējuši tik ilgi, tāpēc mēs viņus atalgosim ar kaut kādu arī, lai gan arī tas ir minējums, nevis fakts, bet tomēr konkrētiem skaitļiem, tad jautājums izskanēja, kādas ir top algas tieši latviešu futbolistiem virslīgā, jo par leģionāriem daudz dzirdēts, par pagājušā gada Baba Jāns bieži pieminēts ar 15 vai 16 tūkstoši eiro mēnesi, viņam ir bijis tā tā runāja tauta, vai pat, vai pat lielāks skaitlis bija saucis, vairs neatceros tik precīzi, skaidrs, ka latviešiem tik lielas algas nemaksā, un ja, jā, ja ir ieprasāt man, no tam sarunām ar futbolu cilvēkiem un tad tālāk es minēšu, ka tas skaitlis varētu būt zem 10 tūkstošiem, bet tu tam es teikšu 8 tūkstoši un ja par uzvārdiem, nu mans minējums atkal tiešām tas nav kaut kāds pārbaudīta informācija vai fakts. Es teiktu, ka varētu būt Antonis Černomordijs, kā, kā izlases kapteins ar 
tā malgu un Liepājā savaļnieks jau pārvilinājumo čempioniem savaļnieku ar kaut ko, tad iespējams, ka arī viņam šalgatojas desmit tūkstošiem tie uzvārdi, kas uzreiz nāk prātā un ja runājam par cipariem, nu tas, tas tāds mans minējums būtu kaut zemdesmit tūkstošiem nedaudz. Roberts Ozols arī Rīgas sastāvā varētu būt. Nu, bet Varbūt pārsagiem, diemžēl, parasti nemaksā tas, kas ir. Lai gan arī centra aizsargiem, principā, es nosaucu Černomordi, jo arī nav tās pozīcijas spēlētāji, kuri parasti izceris ar vislielākajām. Un, sarp citu, pie šī paša jautājuma uzreiz, ja jau mēs runājam par algām un kam maksā, kam ne, un kuras pozīcijas svarīgāks, kuras nebija arī jautājums, vai jūs redzat, ka, ka kā būs ar latviešu spēlētājiem uzbrūkošās pozīcijās top komandās, jo redzam, ka komplektē aizsardzībā pārsvarām vārtsargu līnijām būs kāds, izņemot Mārtiņu Ķiguru. Nu, aiziet, vadošajās es gribēju. Artjums Trojickis, Ulzu, Iegaumējiet, varbūt vadošajā komandā būs sezonas otrie daļa. Valerijas Lizunovs, viņa ceļš, vai viņš tiks izīrēts pēdējā brīdī, vai paliks RFS arī viens no stāstiem februārim. Ja tiks izīrēts, tad visticamāk tā būs virslīga un visticamāk tas būs apakšgals un iespējams. Varbūt tāpat ir supernovas, jo kluba konceptam apdilst. Varbūt Daugotols. Nu, labi, bet jūrunājam par vadošām komandām un uzbrucējiem. Nu, tas pats Vladimirs Kamešs vēl mums ir, jā. Ir Mārtiņš Čigurs, ir Renārs Varslavāns. Tas tā uz ātrumu, uz ātrumu, kas nāk prātā. Nu, pārējiem Denis pārējiem. Rakels. Denis Rakels. Jā, protams, jā. Denis Rakels. Salūzas teikums pagaidām tikai, bet pēc tam viņš būs atpakaļ laukumā un kaut ko varēs paveikt. Nu, Raivis Čirš pagaidām nav Rīga aptverē, bet varbūt būs kādas citas komandas spilts uzbrucējus. Jā, Raivis Čirš Rīgai FC, es domāju, man ļoti grūti noticēt, ka Raivis Čirš sāks sezonu Rīgai FC. Mēs arī redzam, ka Dubajā tas nenotiek. Cik ilgi būs intriga par titulu? Nu, šo daļai mēs atbildējām liekot uz papīra Rīga sastāvu un pārējos. Pagaidām izskatās, ka Rīga būs galvenā favorīta, bet vai tā sezona būs gluda un vai neuzradīsies kāda cita komanda, kas arī ir pietiekami gludi un tur šā viena attālumā. Nu, to mēs redzēsim. Un vai tev ir ko Kā mēs runājam, gada apskatos Eirokaus faktors arī var nospēlēt par ļaunu vai par labu kādai, kādu iegāst, kādai vienkārši iedot vairāk spēļu un paritināt to sastāvu, kas nāk virslīgas mačos. Te var būt, te var būt scenārija, te var Covid iejaukties. Virslīgas intriga, intrigu būs, intrigu būs daudz, to, par to nevajag uztraukties. Rezultatīvākā sezona vai būs pēdējo gadu laikā, īstenībā es vēl pirms šī ieraksta paskatījos, kā ir bijis pēdējos gados, un tad tieši 20. un 21. gads bija ļoti ražīgs pēdējo desmit gadu rezultatīvākās sezonas. Nu, 20. gadu atcerīmies bijis sezonas beigas, kad Covid bija un bija šis te pāris 7-0 spēles, kas ietekmējas tāpēc tik un tāpat arī pagājušajā gadā no ar 0-7 mēdzu zaudētu un vai, vai Daugavpils ar 1 par 7 Bet šo radītāju būs grūti pārspēt, bet es domāju, ka kopumā virslīga būs ļoti rezultatīva. Tas, ka ir tik bieza tā apakša komandu slānis, gan savā starpā viņiem būs jautri 3-3 mači, gan par top komandām būs skatas sagrāvas. Es domāju, ka sezona būs ļoti rezultatīva. 20. un 21. gadā gandrīz visas septiņas šobrīd tajās sezonās uzspēlējušās komandas, arī tukums īstenībā, visas šīs komandas gandrīz piedzīvoja gan savus lielākos zaudējumus, gan izcīnīja savus lielākās uzvaras vēsturē. RFS tikai nesanāca, jo RFS lielāka uzvara bija 2019. gadā par Spartaku 6-0. Viņi vienīgie no tās kopējas tendences izkrita. Bet jā, tur rekordi tika stādīti gan pagājušu sezonu, gan aizpagājušu sezonu. Varbūt arī kāds kritīs. Lielākā Rīga uzvara, piemēram, 8-0. Nav bijis vēl 
7-0 ir lielākā. Varbūt būs Aspani kādā mačī. Nākamais jautājums, to es nekomentēšu atstāju tev, varbūt tev ar kādi ir, ko piebilst jaunie derbī, vai tu redzi, ka kaut kāds super principiāls tas, ka uzvārdi, tur ies krustām šērsām, mēs jau minējām par Skero, tas ir skaidrs, bet vai klubu starpā būs kāds foršs jauns derbīs jaunā kvalitātē? Nu, derbīs, derbīs, ne derbīs, bet... Nu, principiāli es duvelis, jā. Tukums supernovi interesanti lapsa bijis tukumā, tagad supernovs galvenais treneris Skero arī patīk sist golus visiem, bet tieši šis trenera faktors, un arī, ka komandas abas izskriva no pirmās līgas aptuveni ar vienādām ambīcijām, un arī ar vietējiem, plus vēl klubu ne, bet negluži vadītāji, Engels ir vadītājs, ko vēl jau snēja ar valdē, kaut kādu tādu intrigu vēl var atrast, bet prasa, protams, ka Audei būs kaut kādas principiālas attiecības, nu šobrīd, nu, droši vien, ka nē, kāpēc tā bija rēbūt. Auda meta jau arī, nu, tikai kaut kur pagātnē palicis šis principiālais faktors. Nu, varbūt, ja ir koratkos būs audā, tad būs kaut kā interesantāk. Jaudā joprojām spēlētu Jorens Gorgš, tad es domāju, ka tas būtu pieteikami principiāls duels tieši pret metu, bet tam nebūs lemts notikt. Vēl mums vajadzā par vasaras spēļu pārcelšanu un īstenībā, jā, tas ir ļoti labs jautājums vietā. Ņemot vērā daudz un dažādas neskaitrības vispār par globālas, mēs jau par Covid pieskārāmies, tie paši Eirokosi, kāpēc, lai kāda Latvijas komanda neiekļūtu rudenī Eirokosu grupu turnīrā. Un tas, ka 36 kārts un 10 komandas, tas ir īsti ļoti liels izaicinājums. Es zinu, ka aizskulis es tur klubi domā, kā darīt, virslīga domā, federācija prenākt, pretī nenākt, izlašu logi. Tur ļoti liela jautājuma. Ja kaut kas nojas greizi, man pat bailu domāt, ka šīs sezonas būs ļoti ļoti izaicinājumiem pilnā mūsu turnīram vadītājiem, organizatoriem. Pamatīgs, jaudīgs futbola gads gaidā, bet ko mēs domājam? Domājam troši vien tur pašu. Ja pārceļa spēles, tad tur jābūt ļoti objektīvam iemeslam. Piemēram, došanās uz fēru salām un ļoti saražģīt atgriešanās atpakaļ un neiespējamība vienkārši fiziski uz to spēlu panākt un nokļūt, nu, es pieļauju, ka ir play-off kārta, ir izšķirošā spēle, nu, tad var pārcelt, bet, nu, pirms otrās kārtas spēles pārcelt, nu, nav nepieciešami, bet vēl jau varētu, ja nav kur to spēlu pārcelt, ja nav rezervas datumu. Vēl viens jautājums bija personīgi man, vai es jau projām esmu pret desmit komandām, jo es esmu vairāk ar to sacījis publiski, un, jā, es palieku pie tā paša, pavisam īsi, es arī pie Valda Valtara Klaphausā to teicu, ka Tavs futbols ir tik spēcīgs, tik spēcīga ir tava otrā pret spēka līga, jeb mūsu gadījumā nākotnes līga. Un kaut vai šī gada šo ziemu licencēšana. Ceturtā komanda Rēzekne, kas bija pirmjā rezervistīcija, kas lasīja no oficiālās ziņas, viņi gandrīz neko nebija sagatavojuši, lai ļoti par pilnvērtīgu rezervistu skaidrs, ka tur ir skatītāji stadions infrastruktūra, kaut kādi futbolisti. Bet izskatās, ka tur aizmugurē nav nekādu vairs rezervju, un ja mums ir desmit komandas virslīgā, Pat arī mēs nereiz jau pieskārāmies tēmai, vai vispār visas desmit komandas būs vislīgās stabilas, vai visas pabeigas sezona, vai visām ir ilgtermi stratēģija, vai visām apakšā ir kārtīga akadēmija un cieti pamati un liela vēsture. Tie ir tie jautājumi, zar ko kaut kas paļūks vislīgā, kādi pāris investori aizies un tur nākotnes līgā. Mums ir kaut kāda nākotne, bet netika atkal kvantitatīva jāsaka, tāpēc es redzu, ka mūsu futbols nevar pacelt desmit kvalitatīvas normālas vislīgas komandas un vēl puslīdz sakarīgu labu pirmo līgu. Tāpēc es vienmēr esmu teicis, ka astoņas komandas ir optimāli. Es šobrīd tā ir sagadījies, ka ir šie investori, 
nāk lūk vēl viens klāt audas investors, es piemēram personīgi gaidīju to brīdi, kad kāds no esošiem atkartīs sanāca otrādi, nāk vēl klāt, bet tam maisam, tas maisas nav bezgalīgs. Esošais dubultojās kaut kādā ziņā. Jā, var arī tā sacīt, un es neticu, ka tam maisam nav gala, kaut kur tas caurums būs un plīsīs un kādā brīdī kāds atkritīs, un tad mēs saskarsimies ar to problēmu. Protams, var jau vienmēr reaģēt pēc situācijas. Tagad mums ir daudz viņu, ir gatavība klubiem spēlē pirslīgā, lai spēlē, kad kaut kas pazudīs atkal pāreiz uz astoņu komandu formātu, un neiesim igaunies ar ceļu, kuri visu laiku pietrums pie 10 komandu 36 kārtu turnīra var arī tā darīt. Es būtu uzreiz izvēlējies astoņu komandu ceļu, lai ir veselīga konkurence nākotnes līgā, starp citu tur līmenis ir pieaudzis, tur spēlē jau tam pašām gan Jelgavas akadēmijas komandai, gan arī šim komandām, kas pārcelās uz virslīgu tukumam, supernovo, tur bija ļoti veselīga, laba konkurence. Tagad tas tiek paplojinīts, tur iekšā dublieri nāk iekšā, un kā būs vēlāk, tas ir liels jautājums. Man patiktu forša veselīga konkurence, kad patiešām iekļūšana virslīgā ir kaut kas liels, un kad nākotnes līgā jaunie talenti spēlē daudz un cīnās par virslīgu labā konkurence. Es teikšu, ka supernovai tas ir liels notikums iekļūšana virslīgā, debija virslīgā komanda. Ar trešo vietu. Nu jā, tas nāc. Pārējais sezonu. Nezinu, kaut kādā mērā. Labi, es tur mūžīgā tēmā neiesaistīšos. Vēl jau varēk mēs jau ap divām stundām esam. Ārprāts, ārprāts. Nu, pa pēdējais tad jautājums cilvēku tomēr prasa, ko no mums gaidīt. Nu, gaidīt jaunas divu stundu video. Ko tu vēl? Jā, nu, iedomājies, mēs te vienkārši par starpsezonu un tā bišķi parunājām, kas ir noticis divas stundas. Plāns nogāja greizi, jo galīgi nebija tā. Sezonas preview, sezonas preview, ultimate mūsu sagaida uz piecām stundām kaut kur. Nē, nē, nebiedēsim, nebiedēsim. Mēģināsim arī pašdisciplinēties. Šis mums ir īstenībā jāpiestrādā pašiem, lai mēs neizēm tik garos runas plūdos vai kaut kā jādala pa daļām, jo mēs saprotam, ka mūsdienās neviens tik garos gabalus neklausās. Un, piemēram, es pats YouTube klausos daudz, ko pātrinātā režīmā taupot savu laiku pusotras, reizēm pat ar Corizontu divi, bet es neticu, ka manu ātro vārdu bēršanu ir iespējams vispār klausīties pātrinā. Iespējams, jā, iespējams te arī. Jāmanedžē, jāspēlē, jāspaida, jātim. Taimkodus arī salikšu, bet varbūt ne uzreiz. Būs vēl paguļ. Bet tagad sakam, nu, sekojam līdzi, daudz spēļu būs februārī, pārbaudus spēļu Kīvas Dinamo, Maskavas Dinamo pretī mūsu klubiem Liepāj beidzot spēlēs auda varbūt izveidosies par komandu, lai gaidām. Tādas nav, bet būs. Liepāj būs treneris. Pamus spērtī kaut kur parādīsies. Ui, februāris, labs gaidi. Vēl pēdējā doma, jo mēs vēl ir laiks, ka šie laiki šobrīd šis gads man atgādina, ka tos bērnību, manu bērnību, kad mēs sadraudzības kausā, kad skonto spēlē par Maskavas spārtu, ko arī ļoti līdzvērtīgi, ļoti labi. Vienīga atšķirība, ka tolēk bija bāze skonto spēlētāja Latvijas izlases spēlētāja mūsu, ja tagad ir ļoti liels uztvars uz leģionāriem, bet, nu, principā, mēs atgriežamies tajā līmenī, kad varam spēlēt ar Kievas Dinamo, ar Maskavas spartaku līdzīgi nospēlēt 0 pret 0, jo bija kaut kāds ilgs laika periods, kad tādu spēļu un tādu rezultātu, kā sasniedz arī Gadubajā, nemaz nebija. Varbūt ar šo optimismu liekam. Jā, es pagaišu, ka šeit pētīju pirms Rīga un Spartaka spēles, manuprāt, skonto, ja es pareizi visu izpētīju, skonto nereizi nebija nospēlēs neišķi pret Spartaku. Bet es atceros tās spēles, bija spēles, kur tiešām skonto, es pat nebaidīšu, šī vārda bija labāka. Varbūt, jā, mēs bijām motivētāki, mums bija svarīgāk nopelnīt līgumu un Maskavas Spartakam tas nebija tik principāli, bet mēs pat tiešām vairākās spēles bijām labāki un nalaši kaut kas notika, kaut kādi tur sakratības. Jā, tiešām Maskavas Spartaks vienmēr uzvarēja, bet kopijā statistika skonto bija izcila visu citu valstu čempionus, izņemot Ukraiņas un Krievijas, 
pār savām mēs uzvarējām un arī pret Spartakusku tēnesļu ļoti labi. Ar to arī pabeidzam 0-0 Rīga pret Maskavas Spartak februāris daudz notikumu priekšā. Noteikti būs vēl viens divstundu kāršs video. Labi, nē. Tagad paldies, ka noklausījāties līdz galam un futbola bumbas turpinās.